0: Toda vez que na cultura pop em geral acontece alguma adaptação de livro, né? seja de livro para série, de videogame para o cinema, independente do que for, existe a velha discussão sobre a fidelidade ao material original. Muita gente fala que tem que ser fiel, tem que ser um copy-paste, outras pessoas nem não ligam nem, nem tanto, outras pessoas falam que nada importa, só o nome. E aí, o que, que vocês acham? Dessa tal fidelidade, ela precisa mesmo, realmente, precisa ser fiel ao material original?
1: Sim e não. Sim, porque tem conteúdos que são muito bons, então dá para fazer uma adaptação até quase 100%. Só que quando eu falo não, é que a gente também precisa de coisas novas, né? Então, a minha opinião sobre isso é, faça bem feito. Se você vai copiar ou não, você tem que fazer bem feito. Não adianta fazer um negócio tipo Mulan. Sim, eu vou botar Mulan nesse negócio aqui pra ah, gente
0: discutir. Ah, meu Deus. Eu até esqueci esquecido desse filme já.
1: <risos> Porque você tem uma adaptação incrível... Adaptação não, desculpa. Você tem uma animação incrível, perfeita pro, pro público que ela foi feita. E quando você tem o um filme e você diz que você vai fazer uma coisa diferente... Eu fiquei na expectativa de um, um bom filme, de uma boa qualidade. Só que quando você entrega algo sem alma... Você fala, por que que vocês perdem tempo com isso? Mesma coisa Rei Leão, por que que você faz por fazer só, entendeu? Você pode fazer adaptações boas, exemplo, Game of Thrones, tudo bem, o final é ruim, o final é ruim, mas o começo principalmente da série, o seu auge, pô, é uma incrível adaptação de vários livros, que você condensar ele numa uma série de 10 episódios, é sensacional. Senhor dos Anéis, a gente tem outro exemplo de uma adaptação que não é 100% fiel ao material original e é muito boa, entendeu? Eu acho que a discussão não deve ser nem essa se precisa ser material original ou não, mas sim se vai fazer com qualidade ou não, entendeu?
0: Não, mas isso é óbvio, mas a discussão de ser fiel tá aí. Muita gente reclama quando não é fiel. eu acho particularmente uma bobeira.
2: <risos> ah, então muita gente fala que quem... O próprio Batman v Superman, né? Falam que muita gente que não é fã, que não leu e tal, ah, não gostou porque não leu, porque não é fã, então não tem... O próprio Warcraft também, que é um filme que os fãs do jogo amam, e a galera que não jogou não gosta, então eu acho que isso é um trabalho falho, porque a pessoa tem que saber, o próprio os Harry Potter mesmo eu amo, porque eles souberam de fato adaptar, tirar tudo, toda a gordura da parada, tudo que não tem a ver com o Harry... É, diretamente do protagonista, eles tiram e dão espaço pra aquele personagem que faz sentido numa, é, numa mídia que é diferente da outra, entendeu? Eu acho que isso é um pouco uhum. diferente, tipo, uma série que tem, sei lá, 10 ou três episódios, que aí você consegue fazer, tipo, episódio até de uma hora é muito mais tempo pra você adaptar e conseguir colocar o núcleo que entre aspas, pra um filme não importam, entendeu? Então, o próprio Game of Thrones mesmo é um exemplo, mas eu acho que não é tão, não tão bom assim, porque depois que eles tiveram perderam né, a base dos livros, ficou uma merda. Então, assim, eu, eu não sei se,
0: se é muito mérito deles. Então, enfim. Sim. Hum, não foi depois. Já, ainda tinha a base quando ficou uma merda, né? Enfim.
3: Sim, é verdade. Eu acho que a... Acho que não tem que ser 100% fiel ao material original, especialmente porque a gente está falando de uma mídia diferente. Então, até... Vários casos de livros, a gente teve uma série recente da Netflix, que é Bridgerton, que os livros são muito diferentes, eles trouxeram ali algo mais interessante, porque o formato de TV pede isso, né, então quando a gente tá lendo Sim. um livro ou jogando um game, às vezes a narrativa funciona para aquela mídia, mas na hora de você levar para uma série ou para um filme, tem que mudar. E, sinceramente, uhum. eu, eu até gosto quando muda porque eu fico com duas coisas para consumir de material ali, sabe? Eu acho que existem coisas que você tem que manter coisas que fazem parte do cerne e da personalidade dos personagens então se nós temos uma informação que ela é extremamente importante para o decorrer de uma série, Game of Thrones é extremamente importante a questão do trono de ferro então não pode mudar para tipo ah, eles estão disputando por outra coisa não, eles têm que disputar o trono de ferro porque isso está no cerne da, da história Aria Stark, ela é uma personagem que ela é, sempre foi muito molecona e tudo, você não pode colocar ela muito diferente disso, porque isso tá no CERN. Daí pra frente...
2: Mas aí do que foi apresentado na série, né?
3: Sim, sim. Sim, entendi,
2: entendi. É, também eu concordo, acho que é isso mesmo, assim. Até o próprio lance de, tipo, o próprio Narnia, que a Camila tava falando no Instagram outro dia, eu acho que só teve três livros, né, de qualquer forma, mas são adaptações muito boas, assim, eu gosto desses filmes, são filmes, assim, bem simples, né, se a gente for parar pra ver, mas que eles conseguem uhum. pegar livros que são curtos também e fazer para uma uhum. mídia que é o, o cinema, né? Vai ter até uma série da Netflix aí que eu não sei nem se vai sair, isso tá num papo há mó tempão, né? Que eu tava falando que vai ter. O próprio Avatar também, que é um desenho que eu amo, o Thiago aí também, é, começou a ver, nem sei se terminou, né? Falou que começou, mas não falou que terminou.
0: Eu já vi, eu tava revendo, Zé Boi. Mas você já terminou de ver? Claro, cara, eu já terminei de ver, mas eu vi na ordem a ordem completamente aleatória eu vou... da televisão, eu não vi em ordem cronológica. <risos> Agora eu tava vendo em ordem cronológica, mas eu vi quando passava na TV, pô. Ah, pô, amor sim, de Deus. então.
2: Aí é um pouco complicado, porque por exemplo, tem o próprio os desenhos, né? O, o Speed Racer também, é um filme que eu e o Thiago a gente eu revi, o Thiago viu pela primeira vez, é um filme que ele entende o material original Maravilhos. e faz aquela é, pirotecnia, aquele filme completamente maluco que é maravilhoso, entendeu? O, o, o Avatar, por exemplo, que teve o filme do Shyamalan ficou uma merda, porque, enfim, ele não soube aproveitar o material. Mas eu acho que o coisa de ser fiel ou não independe, sabe? Eu acho que o, se você fazer uma parada bem feita, por exemplo, o próprio Desventuras em Série, que eu já gostava muito, é uma série que ela começa muito bem, ela consegue ter algumas diferenças ali, mas ela vai muito pro caminho do livro. E isso acaba tirando, depois que eu li os livros, eu falei... Pô, a série não sobrevive a direção, tipo, tem uma coisa teatral que é bacana e tal, mas tirando isso, tipo, é muito parecido, sabe? Então, eu acabo, ah, isso aqui foi no livro, isso aqui foi na série. Então, eu acho que quando ela vai pra um caminho mais alternativo, e muitas das vezes, e fica bom, você tem duas obras diferentes, mas que são únicas da, da forma que a gente assiste ou, ou lê, uhum. ou enfim... Acho que isso é o mais importante, é você tem que saber um, um bom diretor também, né? Porque aí, quando é um diretor merda, é. pode ser a adaptação mais bem feita, que for a, 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 a copia e cola. Tipo o Zack Snyder eu com ia falar disso. Não adianta nada você ter um, um copia e cola da parada. Você é um diretor merda, entendeu? Então, você está
0: roubando a minha fala, porque Nossa. eu ia começar <risos> a falar de Watchmen agora, que é um <risos> grande exemplo de adaptação falha pra mim.
2: Porque é, o Zack Snyder
0: faz um copy-paste completamente do quadrinho, só que ele peca em não entender o cerne do quadrinho e focar nas questões erradas. Por isso que eu acho um filme horrível, assim. Que é um filme que, que apesar de ser igual a HQ, <risos> ele passa a ideia completamente oposta a da HQ. Mas, enfim, eu acho que, tipo, uma boa adaptação, ela tem que ser igual a Tami falou, tem que ser boa primeiro. E ela primeiro tem que pensar na sua mídia. Se for uma série, tem que pensar em ser uma isso. série. Se for cinema, tem que isso. pensar em ser filme antes de ser adaptação. A adaptação é só a base, Entendeu? Você pode abrir leque para mudar algumas coisas, mas como a Camila disse também, tem que pegar o núcleo da parada, a alma da parada tem que estar tá lá dentro. Se tem a alma do negócio lá dentro, para mim já, já é o suficiente. Exatamente.
3: Exato. E até falando sobre o Watchmen, eu acho que as, as adaptações são uma oportunidade também para você revisitar algumas obras e até mastigar ali alguns conceitos que às vezes estão ali que para você entender, interpretar sozinho e trazer um novo olhar para isso, interpretar de outra forma, às vezes colocar de forma mais clara para o público. A nova temporada de Watchmen fez muito isso, inclusive tivemos vários fãs falando: Nossa, como assim o Rorschach não é aquele cara legal que eu achava que ele era? Pois é, ele <risos> não é. Mas assim, dependendo de como tá uma camada de ironia talvez as pessoas não vão entender e a adaptação é essa oportunidade de vamos sentar aqui em cima desse material e vamos falar sobre isso que tal
0: perfeito então então vamos para sério bora
3: bora
2: you respect Jesus but not us
1: you set the tone Carter
0: I do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. Oh, no doubt.
3: And they said, that's three. Big three. We have to go back.
0: You know, saving people, hunting things, the family business. Oh
1: my God. Okay. It's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Calm. What's the procedure? Stay
0: calm. I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
2: It's gonna be Legend! Wait for it! Dairy! Yeah, bitch. Magnets! Oh.
0: Bem-vindos ao Sirius Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou o Thiago Sil. Eu sou o Cid Souza.
3: Eu sou a Tami Espinosa. E eu sou a Camila Souza.
0: E você pode seguir o Sirius Cash nas redes sociais, é só digitar SiriusCashPod. Dark Material, segunda temporada a gente falou sobre essa série aí lá na nossa segunda temporada só que sobre a primeira temporada <risos> ele é o segundo episódio da nossa segunda temporada, vai estar o link aqui na descrição ele tem uns 10 minutos aí sem spoilers, então você que só assistiu a primeira temporada ou não assistiu a série e quer saber do que se trata a série, volta lá ouve, vê a série e depois volta aqui para ouvir a segunda temporada ela realmente ficou muito boa. Mas, enfim, ficha técnica da série, né? o showrunner é o Jack Thorne, ele escreve os roteiros de todos os episódios, ele que é o, respons... o principal responsável aí pela adaptação da série, que é uma série de livros. Né? A emissora é a BBC é, em parceria com a HBO, mundialmente ela é distribuída pela HBO, mas ela passa lá na BBC, lá no no, na Inglaterra Uma semana antes, né? É, uma semana antes e tal Eles, eles têm esse esquema, né? A sinopse da segunda temporada, né? É, universos, seres extraordinários, perigosos e segredos São revelados na segunda temporada, né? Aí acontece tudo depois Que aquele final muito louco lá Que o Agile abre o portal, né? Para outros mundos E a gente, agora nessa segunda temporada A gente descobre esse mundo É um mundo intermediário, né? Entre o mundo, o mundo nosso sem demons, né? Sem nenhuma, nenhum tipo de magia e o mundo lá da lava. Então, a gente vai dividir, né? Esse programa aqui em quatro blocos. A gente vai falar sobre os episódios e no último bloco a gente vai falar sobre o último episódio, sobre o final, o que que a gente espera a temporada e vai dar as notas. Mas, começando pelo começo, vamos falar dos primeiros dois episódios <risos> que eles se caracterizam pelo encontro entre a Lara e o Will e o começo da, dessa amizade, né? A, o, a descoberta dos dois ali. Os dois estão em mundos completamente diferentes do, deles e eles ficam ali tentando descobrir o que que tá acontecendo e eu acho que ali a série trabalha muito bem. O começo da da, da amizade, da união dos dois, assim. Eu acho que a série soube fazer muito bem isso. O que vocês acham ainda dessa união sinistra?
3: Eu acho que foi colocado de uma forma muito bonita essa aproximação entre eles. É, é curioso porque os dois eles são muito jovens, mas eles são personagens que passaram por muitos traumas, né? A gente tem o Will já na primeira temporada, sendo que nos livros ele só aparece, apareceria agora, né? Na segunda Eu temporada. Eu não sabia disso. E nos livros, o primeiro é só a história da Lyra... Quando a gente começa a ler A Faca Sutil... A gente é apresentado ao Will... E aí eles têm esse encontro durante o segundo livro... Mas no primeiro livro é só o mundo da Lyra... Sabe? A gente não, não tem essa parte... E o interessante é que a gente já chega aqui conhecendo o Will... Né? Então a gente já foi apresentado... A gente já sabe da história de família dele... A gente já sabe da personalidade dele... E é muito isso que eu ia falar... Que como a gente já conhece o Will e já conhece a Lyra muito bem... A gente percebe que eles são dois jovens muito traumatizados, né? Eles, o Will tem os traumas dele, a Lyra passou por muita coisa também. Mas eu queria dizer que eu acho muito bonitos os, os momentos em que o Will ele conversa com o Pantalaimon. Ele conversa ah, com... Sim. Porque ele está conversando, assim... Embora isso não tenha sido muito aprofundado nessa série da HBO, ele está conversando diretamente com a alma dela. E é muito legal. É muito legal que ele se dá bem com a alma dela antes de se dar bem com ela. Então era praticamente o um encontro perfeito que teve é, entre é eles. É, muito né? maneiro isso aí. Peraí, só uma pergunta. Os demons,
1: então, se, significam... Isso para mim, como assim, eu assisti a série há uma semana para gravar
3: esse episódio... E eles não explicam eu... direito eu... na série. Eles, eles não, não é. explicam muito
0: bem. Fica bem jogado.
3: <risos> então é, é como se fosse a alma? Eu é. não sabia é disso, a sua que alma é... Os seus demons, eles são é, representações físicas ali da sua alma fora do seu corpo então o Pantalaimon é a Lyra e a Lyra é o Pantalaimon quando eles conversam e discutem é basicamente como se você tivesse uma discussão interna com você mesmo De tipo, eu faço de tal jeito ele fala, olha, mas se você fizer desse jeito é como se você tivesse com tudo aquilo ali na sua cabeça sabe, e, e aí tem toda a questão de os demons eles vão se mudando de forma enquanto você não tem a sua personalidade estabelecida e ali pela adolescência, quando você meio que estabelece quem você vai ser, o seu demon fixa a forma dele em algum animal que tenha a ver com a sua personalidade. Então você que vê a personalidade incrível. das pessoas pelos demons delas também. Sim. Então uma pessoa que tem um demon que é uma ave, é uma pessoa que é muito livre, sabe? Que gosta de ficar ao ar livre, que não gosta de ficar no lugar fechado. Tem todos esses pequenos detalhes aí. Então leiam os livros, recomendo bastante.
0: Essa parada do Demon na série é muito. Eu acho que a série coisa bem. Na parte da Miss Coulter, a relação dela com o Demon dela, que é muito estranha. E esse lance da alma, acho que deixa claro, é né? É
3: muito estranha. Deixa um pouco claro. Exato. A, a senhora Coulter é como. Ela, ela não gosta de si mesma. E é por isso que ela Sim. não gosta do Demon dela. Então, aquele jeito, é, aquele jeito que ela trata o, o Demon dela, é ela se punindo também. Então, sim, sim. o seu demon, ele é um pedaço de você. E, e isso é por isso que, com esse background, quando o Pan começa a se dar bem com o Will de primeira, você fala, meu Deus, que bonitinho, eles estão se conectando <risos> num nível, assim, muito, muito legal, sabe?
1: Nossa, eu acho que, se talvez eles tivesse, tivessem trabalhado mais isso, eu teria pegado mais, tipo, Agora vocês falando sobre isso, você, eu começo a perceber que os demons e seus personagens né, respectivos tem muito a ver, Tipo, igual vocês estavam falando, por exemplo, o próprio Carlo, que é uma cobra, né, tipo, peçonhenta e tudo mais. Cara, nossa, minha cabeça é uma leve ah, espécie. A gente agora, falou isso no é, programa
0: da primeira temporada, uh! inclusive. A gente falou sobre a padronização dos demons dos soldados lá do Magistério, que são todos iguais. As almas são todas iguais, uns bichos sim, estranhos. Sim, sim, verdade, verdade.
1: Eu não tinha entendido que era uma representação da alma, é isso que eu tô falando. Eu entendia que era uma representação da pessoa, mas eu não tinha relacionado que seria ah, a sim, alma, sim. sabe? Não, não tinha pegado esse...
0: E uma ideia muito Essa maneira, né? Assim, Essa tipo... ideia de bond é muito maneira.
2: Sim. Olha, até o próprio lance de ser expositivo ou não, né? Tipo, sendo expositivo ou não é bem feito, né? Tipo, a conversa que eles têm é muito aberta, mas faz sentido com o que a gente tem, né? Tipo, assim, poderia ser algo que era só um escape pra fazer ó, oh, não, eu quero fazer isso aqui e tal, mas não fica fica muito orgânico, e até esse, esse lance que a Camila falou, dele ser apresentado na primeira temporada nos livros não ter isso eu até falei com o Tiago, que eu achei esquisito a forma como ele foi apresentado na primeira temporada, tipo, ele foi apresentado no meio e muito do nada, e o próprio lance da história dele, eu não entendi muito bem o que, que eles estavam querendo fazer, mas vendo agora faz muito mais sentido eles terem apresentado ele na primeira temporada, do que ter deixado ele só pra gente ver agora, porque, assim, Imagina, a gente começa a segunda temporada e tem esse garoto do nada que aparece lá, sabe? Isso é um pouco uhum. bizarro, assim, até por conta dos flashbacks, e encher muito mais a temporada. Então ficou uma coisa boa. Exatamente.
3: É um exemplo do que a gente falou aqui na abertura desse episódio sobre Adaptação, adaptações. Né? Então, isso não é 100% fiel ao livro. Porém, quando você falar de uma narrativa de TV, se você vai apresentar um personagem extremamente importante lá na segunda temporada e que você tem várias coisas para desenvolver e não vai ter tanto tempo assim, você traz ele a primeira, a gente já se relaciona com ele, já cria empatia, fica bem mais legal, né?
0: É, e uma diferença sim, de adaptação entre mídias, né? Porque um livro não tem uhum. limite de tempo, né? Não tem limite de nada, você pode escrever o quanto você quiser. Agora, uma série de TV, você tem limite de episódio, limite de tempo de tela. Então, há várias limitações. Total. E aí, né, depois dessa união sinistra aí, a gente tem o um, um novo mundo, esse mundo intermediário, que é um mundo que é dominado por umas criaturas chamadas espectros aí, que a gente descobre o que, que é, que eles só atacam adultos, eles não atacam crianças. E esse mundo aí, cara, pra mim, ele ficou muito... Uh, ficou faltando muita coisa, assim. Porque eu não entendi quase nada. Esquecido, é muito né? estranho. Tipo, que sim, parece que só que tem, que tem que uma é cidade, o, o planeta inteiro, assim. Eu não, não consegui entender direito, assim. Não sei se no livro é assim, não sei se há uma falha da série em adaptar, porque eu não entendi muita coisa sobre esse mundo.
2: Ah, eu não achei Eu que eu não achei tão confuso não, hein, cara? Eu achei. Eu não achei tão confuso não.
1: Pra mim, que eu fui descobrir que era um mundo, pra mim era só um local. Quando, acho que foi no metade da temporada que eles começam a falar que os adultos foram pras montanhas e aí mostra o Lee chegando lá de balão e tudo mais, que eu fui entender que era um mundo também, que pra mim era só como se fosse uma passagem, sabe? E eu achei que aquelas crianças tinham vindo de outros mundos não, mas aquele lugar ali isso. onde eles
2: ficam é a passagem para vários, vários locais, é. então, assim, aquele lugar onde a gente viu é o um lugar específico, né, tanto que a própria arquitetura daquele, é Tita Gás, é o nome, eu acho, a arquitetura deles é espelhada e tal, acho, acho que é muito bonito, inclusive, é, todo o todo trabalho de assim, visual dessa temporada tá uma delícia, assim, de você olhar, porque tá maravilhoso. Então, eu acho que eles vão mostrando isso depois. Eu acho que é até um pecado, porque, tipo, é muito bonito as cenas que a gente vê. Só que, tipo, a gente só vai descobrir aquele lance das montanhas pro final da temporada. Aquele lance lá mais pois pro, pro é. final e tal. Mas eu gosto, assim, eu gosto como eles apresentaram. As crianças, eu não, não curti, assim, o próprio lance daquelas meninas. Meu Deus, eu vou te matar, não sei que, a garota marrenta Mentira, pra caralho. A menina do Game of Thrones. Eu adorei A menina Eu
3: adorei. Né? Do, das eu, adorei. Ah, eu não gostei,
2: eu não gostei, eu não gostei <risos> dela, cara. <risos>
3: Só retomando, acho que o que a, o que a Tami que, quis dizer é que parecia que aquilo era... que só tinha aquele pedaço, né? Isso. não era o mundo inteiro. É como é. se você entrasse num cômodo uhum. e daquele cômodo você passasse para outras portas, mas só tem aquele só cômodo e era um safe space ali da Lyra e, e do Will, assim. Mas eu, eu acho que não ficou muito bem explicado e eu eu gostei das personagens crianças, eu só achei que a história delas, tipo, veio de lugar nenhum e foi pra lugar nenhum, assim. tipo, gente, é já, Assim, a gente tem muita coisa pra explicar e algumas coisas eles não explicaram e, tipo, eu não diria pra ter cortado, mas talvez seria uma questão a se pensar, assim, porque aquilo não não acrescenta umas dificuldades meio bobas na história da Lyra é, não, não leva pra lugar nenhum, assim, vamos tal. falar a
2: verdade né? Tipo...
3: é, e tipo e eles não, não tem um perigo real com a Lyra assim, tipo, ver a menina falando eu vou te matar, olha assim, falei, gente, a Lyra já passou por trás. ela deixa não... porrada <risos> na garota o moleque de... um <risos> tava é, com a faca tipo... ainda,
2: gente, pelo amor de Deus
3: exato, eu, f... eu, f... eu falei p... e aí chega a bruxa assim, eu falei vocês ah, é... estão <risos> exagerados que isso não é tão perigoso <risos> essas bruxas, kkkk <cacacá. risos> Mas eu acho que eles quiseram colocar porque é uma coisa dos livros Mas assim, você chega ali no final, a gente vai chegar nesse episódio Mas quando chega ali no final que as meninas vão embora, você fica assim Tá bom E aí, por que, é que eu né? vi isso, é, tipo, né? Pra... Ah, foda-se, tipo, eu nem me importei, sabe? Pra Era pra ser uma cena bonita, Exato. mas eu falei, tipo,
2: tipo é. foda-se E, e o, pior, o pior sentimento é a indiferença Quando você fica indiferente com alguma coisa é porque não, realmente não Exato. funcionou então, enfim. Exato.
0: É, mas esses, esses espectros eu acho que funciona até. Tá? Acho que é uma criatura bem ameaçadora. Tudo bem que as crianças não são afetadas. Então, pra Ei, eles não é um perigo real. Vai
3: explicar depois os espectros. Eu espero muito que eles expliquem direito os espectros, porque é bem legal. É, então, é eu, eu bem gostei legal. do Vem é, Aí. Eu, eu,
1: eu, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do Vem Aí até o último episódio. No último episódio eu já. Penúltimo, desculpa. no penúltimo episódio. Aí eu fiquei assim: sério que vocês já explicaram é. tudo? Porém, agora eu com a Camila falando que tem mais coisa pra explicar, voltei pro Vem Aí.
0: <risos> Vem cá, uma parada aqui que na série eu reclamei a temporada inteira, do o Cid sabe disso, que é essas tal dessas bruxas. Assim, comigo não funcionou, cara.
3: Ai, gente, as hum, bruxas. Não dá. Ai. assim É porque eles não explicaram direito. Cara, Nada. eu acho que
0: além da história das bruxas ser assim, muito estranha, as atrizes não são boas.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta antes aqui, hoje, hum. Thiago. As bruxas pra vocês, pra mim, na legenda Tava feiticeira, é isso feiticeira, mesmo? Feiticeira,
0: bruxa É, é, no é livro... porque a legenda da HBO é horrível
1: No, no livro são bruxas mesmo N Na minha legenda do Naldo da HBO Que eu tá tava assistindo, eu vi algumas pessoas reclamando disso Falando eu de bruxa E eu tô não. assim, mano, que bruxa que vocês estão falando Que
0: não parece? <risos> são sinônimos, é... né? quase a mesma coisa
1: não, mas é que é. eu achei que era uma bruxa à parte, entendeu? Mas
0: assim,
2: tipo, eu acho que o problema. Inclusive o Thiago, quando ele me. Eu não tinha me tocado até ele me falar. Quando ele me falou, abri, deu uma chavinha eu falei, tá, eu tô achando alguma coisa muito merda nessa temporada. Quando o Thiago me falou, eu falei, é, <risos> é isso, cara. Porque é, é muito bruxa. ruim. É, tipo, não só não faz sentido com a estética da, da série inteira, né? É muito deslocado. É muito. As atrizes, eu não sei se é culpa das atrizes ou da direção, que é muito ruim. Tipo, com elas, né, no caso, parece que é... Sei lá, cara, parece que é muito sim. desconexo dentro do próprio episódio. Sabe? Não parece que é o mesmo diretor. Exatamente. Parece que é um clipe da Evanescence em vários momentos. Então, tipo...
3: <risos> de falou, WhatsApp. Eu diria eu tava... mais... Eu iria mais longe. Eu diria que é um clipe do Nightwish. Eu vou mais longe do que você. Nossa, é tipo sim. É mais melódico ainda. E, assim, o, o rolê das bruxas é que, assim... Elas não têm uma personagem as personagens não estão desenvolvidas então assim quem é a serafina eu lá sei não Ninguém sei sabe do... dela porque que ela tá ajudando a Lyra, do que que ela gosta ela só tem um nome
2: maneiro, né só isso também
3: <risos> o nome dela é legal aí você e aí você vai trazendo você vai incluindo personagens que são um bom artifício de roteiro porque elas são poderosas então quando precisa, elas resolvem algumas coisas, mas também, uhum. tem, eu acho que tem problemas nisso, porque às vezes elas são fodonas e às vezes elas não é fazem nada nenhum. É falam, muito dosado. Vocês fortes, ou vocês não são? Qual é? Ou você <risos> é, ou você não é? Não, mas
2: falaram que no livro de livros, elas não são tão berés, né? Assim, quanto no... Elas no... não são tão não fortes, são assim.
3: Elas têm uma relação mais com a natureza e elas sabem tirar a força da natureza e se relacionam muito com isso, mas não é, assim, de tipo... Elas têm aquela velocidade pra matar todo mundo ao mesmo tempo ali. E é esquisito, porque às vezes elas resolvem coisas muito rápido. É que geram boas cenas. Gera, boa cena, gera né? boas cenas. Então, visualmente é legal. E eu espero muito que eles não tenham tomado essa decisão só pela questão visual. Porque eles, enfim, ferraram umas coisas por questão visual. Só espero que não tenha sido por isso. Mas assim, não tem personagem, né? Elas não têm uma personalidade não. né pra você lembrar ou pra você se relacionar. Às vezes elas Zero. são meio burras, tipo a bruxa que ficou Zero. dormindo Quando ela tinha que proteger ela, era a bruxa dormiu Eu falei, olha só, ah, cara, ela ela só muito Você, você que vai pariu, tirar cara. um cochilo Você está brincando comigo Elas <risos> tinham
1: uma única ela tinha um, um, um único objetivo é, era o um único objetivo, na verdade eram dois, na verdade, né, vamos proteger a Lyra e o Will, um, objetivo, e a Serafina proteger o Lee, eles conseguiram cagar nos <risos> dois <o> únicos objetivos <risos> da série, então,
3: não. porra, Serafina chega atrasadíssima, Serafina chega assim e fala, poxa moça, mas agora que você chegou, agora eu já, não Exato. já você não voa rápido pra caralho, que você não chegou aqui mais rápido, o que aconteceu? Pois
1: não, é. Tipo, eu estou interligada, ela fala lá na primeira temporada A Poli. quando você precisar estarei aqui, você é extremamente Importante Eu falei, nossa, as bruxas sabem de tudo Na segunda temporada, primeiro elas são Destruídas, tipo O local onde elas vivem, tipo É destruída assim, num passe de mágica elas Eu lembro que até olhando. voltei o um episódio
3: Elas ficam é. olhando, elas fi... eu falei, mas vai pro quebra pau, vocês estão acho... olhando? É, ficam
0: olhando tipo, eu achei que eu tinha desgraça. perdido
3: alguma coisa
1: eu voltei o episódio falei, será que eu dormi? Tava cansado eu falei, será que <risos> eu tiro um cochilinho e perdi 10 minutos? vou rever esse episódio de novo aí eu revi e não tem fundamento nenhum isso, eu falei, cara peraí, vocês são apresentadas como, nossa as fodonas, que os demons podem viver longe que vocês sabem tudo, vocês sabem a profecia ai, que não sei o que mas chega na segunda temporada que você espera que elas vão ter mais um papel de importância, tipo, de norte pros personagens. Tem hora que o Will dá palestra para elas. Tipo, cara, vocês não é. podem ficar aqui comigo, senão vocês vão morrer, tipo.
0: É.
2: Puta, não, não é. o próprio lance daquela, daquela bruxa lá que foi capturada. E aí tem até uma cena de tensão muito, muito boa aqui nos livros, falam que é até muito mais brutal. Que é a cena da Miss Coulter lá que ela, que ela vai torturando a bruxa. Que negócio da, das uhum. costas da bruxa e tal, que eu achei bizarro aquilo ali. E só de. Tipo, nem mostra muito. Fala que nos livros ele, ela quebra os dedos, não sei o quê, faz uma tortura muito uhum. maior. Né, pelo que eu vi, e, e ainda assim eles conseguiram passar uma atenção bacana mas aí, por exemplo, não faz sentido porque ela era tão fodona que ela foi ser capturada de uma forma tão besta, sabe e, assim, pra mim, eu já falei isso no Whatsapp com todo mundo,
0: mas assim, é a pior coisa da série pra mim, disparado, que não, faz disparado não faz o menor sentido disparado, essas bruxas, não vou dar aí é, chega a destoar, como se a muito, no tom, cara na própria, na, 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 na própria visual mesmo, tipo, é um negócio ultra dark, assim, parece é meio Zack Snyder né tô falando do Zack Snyder de novo, mas é umas bruxas <risos> do Zack Snyder, né, e você vê o, o resto da série é um negócio mal é, é solar, mal colorido e tal você é?
3: as bruxas chegam e sobe a música do Angra, né do nada, assim, começa a tocar. No <risos> Total, fã. mano.
2: Total. Ai, meu Deus.
3: Eu gosto de todas essas bandas, tá? Você, vocês ouvintes. Eu estou falando porque eu gosto. E ou se estão nas minhas playlists, hein?
0: E aí nesses dois primeiros episódios, a gente sabe umas tretinhas a mais do Magistério ali que é outra coisa que pra mim também às vezes fica muito nas sombras. A gente não entende muito bem direito o que, que é. Mas até que nessa temporada eles dão uma exploradinha melhor, né? Com a morte daquele, daquele cara lá que comandava tudo. Aí tem o outro o Zé que comanda agora também que eu esqueci o nome de todos, inclusive. Mas enfim, esse Magistério, pra mim <risos> ele fica muito nas sombras, cara. Eu não consigo entender direito o que, que é. Agora que eu entendi mais ou menos que eles seguem essa tal autoridade que é o, a autoridade que manda em tudo, que é o tipo Deus da parada. E eu só, eu só fico vendo aqueles paralelos com a Igreja Católica e só assim, pra mim. Eu não consigo mais pegar uhum, muita coisa. Eu também. Que é muito claro, né? Tipo, 100% ali. Uhum.
2: É, e eu acho que fica nisso, né? Tipo, é uma, uma referência ali, uma crítica, né? Obviamente, mas que não sai muito disso, né? Não, não explora muito mais do que isso. Isso é meio merda.
3: Ah, então eles até trouxeram, é, como vocês falaram, trouxeram mais até uma parte política ali, né? Da Marisa Coulter ali influenciando, é, mexendo algumas, alguns personagens ali e, e agindo por trás de tudo. Mas. É, é um, Na verdade, é uma constante da, da, dessa adaptação de His Dark Materials, dessa coisa de não explicar bem as coisas. É. Inclusive, a Katilcha Barcelos, que faz vídeos no YouTube sobre His Dark Materials, ela falou isso: que é uma série que, pra quem já leu os livros, ela é show. Pra quem não leu, você fica assim, tá, por que isso aqui? Isso aqui. É uhum, quê? Concordo. Por quê? Sim. O que, que é? Eu fico um pouco confuso. Se, aparentemente, o, o Jack Thorne, né? Que é o, o roteirista dos episódios, ele é muito fã dos livros. Então, assim, o cara tá ali fã hardcore escrevendo pra fã hardcore. Mas aí quem <risos> tá um pouco por fora disso, tá difícil de, de entrar entender e ser cativado pela história mesmo, sabe? É,
2: e esse Jack Thorne, também, pra quem não sabe, assim, acho que a Camila sabe, né, que ele que fez Eu o roteiro sei do quem Harry é. Potter é criança não Eu sei muito
3: bem quem é essa pessoa. Então... Sei
2: quem ele é. Ai, ai. Este
3: grande filho da mãe... <risos>
2: É, pois é, cara. Ele fez o roteiro do Harry Potter criança amaldiçoada. E, e aí o Diego, o Diego, né, que já gravou várias vezes com a gente, ele me falou isso, eu falei, hum, é, né? Assim, Mas ele. Se... ele assim, muita
3: coisa faz sentido agora, né? Muita coisa faz sentido agora. É, muita
2: coisa. Eu falo assim, tipo, hum, oh, parece uma fanfic, ah, entendi. Ah, isso aqui não faz sentido ah, nada. Mas assim, o ca... eu não vou falar muito mal dele porque ele já, ele já interagiu comigo no Twitter, então eu não vou falar mal pro cara, não, porque que? vai ter minha oh. né?
3: ai ele ele já, é, eu
2: pessoais. falei com ele, eu, eu elogiei o li Manoel Miranda, eu falei assim, ah, esse, eu, eu falei do episódio do, do Lee com a, com a Miss Coulter, e aí ele curtiu lá e tal, mandou uma coisinha lá, e aí eu fiquei todo, eu mandei pra vocês, pô, vocês nem lembram, e aí eu fiquei mal feliz, pô, o Jack Thorne me, me Ai, interagiu comigo lá, tudo. mas enfim, ele é meio zoadinho mesmo, não
0: críticas, Mas é, tipo, não consigo, assim. Tem muitas coisas que a série explica muito mal. E são coisas que prejudicam um pouco da experiência ao assistir a série. Na primeira temporada eu reclamei disso também. E aqui Valeu. melhorou um pouquinho só, mas continua uma coisa. Bom, aquele plot, por exemplo, da primeira temporada, voltando aqui pra criticar um pouquinho. É, o próprio plot lá dos Gypsies lá, tipo, é um povo que é apresentado... Tipo, vai aí passa e pronto a gente sabe mais nada é só ah essa galera aqui ah beleza eles foram
2: importantes tipo, para uma coisa tipo eles foram importantes para uma coisa mas tipo quem é
0: essa galera entendeu quem é esse pessoal a gente não sabe a gente não sabe direito a série não explica direito quem é entendeu eu acho que isso é falha porque tipo se você não leu o livro, você, a série tem que ter a capacidade de explicar pra você o que, que é, cara. Não tem essa de, ah, valeu. Ah, não, entendeu?
2: eu não tô falando que não. Eu tô falando que, assim, eu acho que eles tinham um propósito dentro da, da primeira temporada. Aquele propósito foi cumprido. Eu acho que a gente vai até discordar um pouco. Porque eu acho que a segunda temporada, ela piora isso em algumas coisas. Então, a minha nota vai até diminuir nessa segunda temporada em relação à primeira. Mas, ainda assim, é não numa, numa aceitável ali, sabe? Não fica, tipo... Incompreensível, eu acho que isso não fica, tipo, você não entendeu nada do núcleo, eu acho meio difícil, assim, só se você tava mexendo o celular. Mas, tipo, algumas coisas você fica, tipo, ah, isso aqui, isso aqui e tal.
0: Não, não, nada é sacanagem.
2: Ah, tá, não, é exatamente, exatamente. Eu acho que isso, pelo menos, eles não eles não, não fazem de ruim, assim, então ainda vai ali não aceitável, entendeu? Isso
3: e, é, assim, pra mim, isso é assim, é muito Parece claro.
0: muito que eu tô pedindo, sei lá, um final explicado do. Não, não é isso. É o mínimo, assim, tipo, é isso, isso aqui, é apresentação de mundo, tá? sabe? Sim. Exato,
3: é uma história muito complexa né a história de His Dark Materials ela não é, ela é por exemplo, ela é muito mais complexa do que Narnia então se você, você uh. muito mais complexa do que Nárnia. então assim, tem umas coisas que você talvez não queira explicar, mas você mostra um pouco mais, assim você tem que, eu acho que o que, fal, o que falta por enquanto nessa série é estabelecer algumas coisas ali por exemplo, a, a Tammy ter chegado até aqui, sem entender essa parte dos demons e muita gente não entende. Porque, uhum. tipo... Então, acho que não é nem você ser expositivo, mas se a história é complexa, você tem que tratar com a complexidade que, que exige, né? Também.
2: Total. Até a porque a gente sabe que, que fã passa. não paga bilheteria, né? Tipo, se fosse um filme. Igual a bússola de ouro lá que flopou, né? né nos anos 2000 lá.
3: Cara, e, e além disso, é um, é um rolê um pouco até... Eu, eu vou usar essa palavra porque eu não tô lembrando de uma melhora meio elitista, né? Total. Tipo, ah, é só pra quem lê um o livro. E tipo, não, tem, um, tem uma gama de fãs aqui que podem se tornar grandes fãs e depois ir revisitar o livro, mas isso só vai acontecer se você criar uma série legal. é. Né? Pois eu é. ia falar isso, porque
1: parece que a série... Ela é que nem o Cid Chapada na abertura mesmo de World of Warcraft. Tipo, eu jogo... Então, quando eu fui assistir o filme, apesar de não jogar tanto, eu reconheço muitas coisas. E eu vejo que quem não gosta do filme por não jogar, eu compreendo. E His Dark Materials acontece muito isso. Eu conheço muita gente que começou a assistir que parou, porque falou que não tava entendendo, tipo... Não muita
3: coisa, mas assim, ah, eu não consigo me ligar tanto a personagens, Exa principalmente assim... a primeira temporada... Você sente que a série não é pra você Você se é. sente tipo que tá todo mundo é, Brincando ali num negócio E ninguém te chamou pra brincadeira Você tá de fora olhando ali, mas você não faz parte uh -huh. Então você não fica com vontade de continuar né? É,
0: complicado Mas entrando aqui nos episódios 3 e 4 é, Temos a introdução aí da Mary Que é uma personagem nova que a gente conhece agora é uma personagem que eu gostei E eu gostei da forma que ela foi apresentada eu nem sabia da existência dela, porque enfim, eu não li o livro, e ela é apresentada ali no terceiro episódio como essa cientista do nosso mundo, do nosso universo, que encontra com a Lyra, e a Lyra explica pra ela, e a gente descobre aí que o tal do pó é a matéria escura, enfim, coisas científicas, é, o que vocês acharam do Mel? <risos>
3: Gente, que delícia ver é, Mary Maloney em, em cena e ver uma mulher real, gente, porque eu só vejo a Marisa Isso. Coulter toda engessadinha <risos> e você fala, ai <risos> gente, mas que coisa, que bom ver uma mulher moderna, mais aberta pras coisas, e a Mary Maloney é muito assim, ela é muito ela é, ela é quase um contraponto à senhora Coulter, de muitas formas, assim, ela... Ela não entende muito bem aquela missão que ela recebe ali, mas ela abraça aquilo. Ela abraça a Lyra também muito imediatamente e, e, e cria uma relação muito legal com ela. Então, é uma personagem extremamente importante pro futuro. Eu espero que eles não errem com ela, igual eles estão errando com as bruxas. Porque, pelo amor favor, de Deus. Não, não façam isso. Ela é importante. Mas... Eu, acho, eu gostei muito dessa primeira introdução eu gostei muito da atriz acho que ela conseguiu trazer esse carisma e esse olhar de curiosidade que combina muito com a personagem é, sabe? eu achei
0: também, eu achei ela muito boa e eu achei que ela passou exatamente isso aí, carisma e curiosidade e ela, assim, pelo menos nessa parte eu achei ela muito parecida com a Larva por isso que eu vi essa identificação com as duas assim, porque as duas buscam muitas coisas, assim, são muito obcecadas nos objetivos e a gente vê isso na Mary, né? que ela basicamente só trabalhava naquela, naquele paper dela que ela tava fazendo.
1: E eu acho que uma coisa legal também, que é o que eu tô curioso, igual eu falei, eu também não li o livro que nem o Tiago, e ela tem um passado religioso, eu jamais imaginaria isso, e eu acho que eles não... Pelo menos eu espero, tipo, não, isso não foi só uma informação aleatória. Eu acho que vai ter sentido, principalmente nessa questão da, da autoridade, dela ser um papel, dela, é, como que é a profecia dela guardar, o, é, proteger do guardião, né, a, a Lyra. E o que eu mais gosto dela, além de tudo isso que vocês falaram, é que ela causa inveja na Miss Coulter. Tipo, ela <risos> traz
3: o... A liberdade dela, né... Causa inveja.
1: Não é mais, mas não é uma inveja no sentido assim, que eu, nossa, eu fico feliz que a Miss Coulter sinta inveja, não. Eu, me dá. Eu, fico, eu fiquei com pena, eu, tipo, quando ela tá conversando com o Carlos, que ela, que ela começa a falar assim: nossa, tipo, ela é uma mulher livre, ela é uma, é uma mulher que eu poderia ter sido eu aqui, sabe? Me dá um. um quentinho no coração. falei assim, será que ela pode se redimir? Será que ela pode?
2: Porra,
0: eu espero que não, ela, cara. Ela...
1: Pelo amor de
2: Deus. Ela é muito errada, cara. <risos> não tem como. Ah, ela já fez muito... ela, ela passou,
0: não, ela passou agora do
2: limite, cara. Ela fez muita merda, cara. Ela fez muita então, merda. ela fez eu... no
1: limite, mas é, eu compreendo dessa. Dessa liberdade que ela não tem e que ela descobre que no mundo do Will não, ela pode. Isso, ter, a gente sabe? Sim. isso me identifica em casa.
2: É, e o próprio Ela é uma personagem que tem muitas camadas, né? Tipo, muitas. A gente pode destrinchar a personagem. Ela é, a, ela é mais complexa. Tipo, o próprio lance do Demon dela. a Criação, depois que a gente descobre naquela cena com o Lee e tal.
1: E a Mary, quando ela vem com essa doçura, né? Tipo, nossa, toda vez que ela tá em cena, é. Sei lá. É me dava um quente, também dava esse quentinho no coração, tipo ela descobrindo tudo e ela não depender de ninguém, e eu acho que ela representa muito quem tá assistindo a série junto, sabe, de não entender o que uhum. tá acontecendo, tá embarcando e você vai descobrindo junto, tipo eu gosto muito da personagem, tipo junto com o Lee, virou os meus dois personagens assim, favoritos, tirando o Yo e a Lyra sabe, e o Pen <risos>
0: E aí, nesses episódios aí, a gente tem a Lara dando mole também, né? Perdendo a litiômetro, que foi a parte que eu fiquei puto. Que eu falei, menina, você é muito burra. Pelo amor de Deus, cara.
2: Não, 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 não. não. Esse, <risos> é, essa parte eu anos. entendo.
0: Não, cara. Não, não, não. É não, não. É isso,
2: não é isso, não, Tami. Eu acho que isso não é desculpa. Eu acho que tudo que ela passou, desde encontrar aquele cara lá, quando ela tava, né, fugindo do cara, ela já tava nervosa. E, e é isso que a Camila falou com a gente mais cedo, o Demon é a alma da pessoa no animal. E o, o, o Pantalaimon, ele tava do lado de fora do carro e ele tava, tipo, fazendo o um maior esforço pra seguir ela. Imagina o sufoco que você tá com, no carro com um cara desconhecido, com um cara que ele tá com uma cara, tipo, de poucos amigos. E aí ela vai, para no carro do, dele, ele fala pra ela entrar. Ela não tem opção, já, ela entra. Tá Só que de fora. Já
0: entrou no um carro por quê? Mas aí,
2: cara, ela não tinha opção, cara. Ela não tinha opção. Bom.
1: Ela ter perdido o alitiômetro, eu entendo ela ter perdido, porque. Eu ouvi isso no Nerdcast RPG, que assim, se ela não perde o negócio, não ia eu ter roteiro. Eu não tô reclamando
0: que isso aconteceu, mas enfim... Eu sabia
1: que uma hora ela ia perder. Como ela perdeu, e o, as consequências que levam isso, eu gosto na série. Eu vi que muita gente criticou isso, e o cara, eu entendo que ela precisava passar por uma perda, entender que o alitiômetro é importante, porque ela tá frustrada com a morte do Roger na primeira temporada, e ela, ela precisa culpar alguém. Quem ela tá mais perto pra culpar disso? O Will? Não, o Will não tava lá. Quem tava lá era o Alitiômetro, então ela meio que... Eu acho que é a representação da raiva dela, ela ter perdido, tipo, de não se importar com isso, sabe?
3: E eu acho que tem uma coisa que a gente, pela Lyra, ser quem a Lyra é, essa personagem que é madura, até certo ponto, e já passou por muita coisa, a gente esquece que ela é uma criança. Isso. Né? e tipo, ela é uma criança eu achei meio bobo, eu falei, eu falei não, ele não é. tirou da mochila dela, né gente não foi fácil assim, eles poderiam ter, ter feito alguma coisa ali pra, uhum. pra tipo, oh, não ela isso não, é não perder porque isso precisaria perder mas talvez colocar al alguma coisa maior ali, tipo, ela perdeu dentro de uma circunstância muito maior mas ela, eu acho que foi uma cena que eu olhei e falei. E ela fica com a carinha, até de seguir o carro, eu olhei pra carinha dela e falei: a gente esqueceu que ela é criança, né? Porque ela é uma criança no fim
0: das contas, né? É, assim, parece que eu reclamei do, do fato do aviso dela perder. Não, podia ter acontecido, entendeu? Eu achei estranho o jeito que ela perdeu. Eu achei estranha a maneira que ela perdeu. Mas, de novo, é uma criança, né? A gente esquece eu realmente esqueci que era uma criança. Sim. mas aí depois as consequências que levam, e, enfim, é, isso tinha que acontecer para que ele vá buscar a faca e tinha que introduzir a faca. Até então ele não sabia o que, que era. Então acho que foi uma boa maneira de apresentar a faca. Tudo bem que né, esse lance de perder ali tinha homem, podia ser melhor desenvolvido. Mas mudando de escopo aqui, mudando pro Lee, que o Cid fez questão de botar na pauta aí, de exaltar, né? Lindo!
1: <risos> posso chorar? Eu posso chorar agora?
0: Não, é só na morte.
1: Posso chorar agora? agora? Eu Caraca, um tudo é muito exagerado, é né, eu, <risos> eu tô triste, eu tô triste.
2: Não importa,
0: Meu eu fico triste, é só
2: de lembrar dele.
0: É, então o Lee tá lá naquela busca dele pela Lyra lá, né, e ele é preso lá, né? E ele é torturado pela, pelo pessoal lá do Magistério, né? E tem um encontro com a Miss naquele né? episódio que é muito bom. Esse encontro é maravilhoso, assim. O Cid aí amou, aí uhum. ficou dia babando Que é uma coisa que não tem nos livros, né?
1: Isso não tem nos livros, né? Segundo. Acho que foi o Cid que tava me falando. E eu achei isso, tipo, uma puta, sensacional pra série. Tipo, é, você pega. É, igual o Lee fala pra ela. Nós somos a, a, mesma, a mesma história mas com dois finais diferentes. Eu escolhi evoluir, tipo, me livrar disso, e você escolheu viver esse luto seu por tudo que você aconteceu para a vida inteira. E eu acho eu acho muito bonito e ela soltando ele no final demonstra esse, essa confusão de sentimentos que ela tem, entendeu?
2: É, porque no final das contas, o que a Miss Coulter quer é, tipo, de uma forma bem deturpada, a segurança da filha. Tipo, uma forma bem deturpada mesmo. Mas, e, e ele vê ela como uma filha também. Só da gente ver tudo que ele passou, tipo, a temporada inteira pra, só pra achar a garota, sabe? E, e eu acho que essa cena não só é foda porque ele, os dois eles nunca tinham se encontrado antes né, na série e eles não se encontram nos livros né pelo que o. Eu tava até ouvindo um podcast que o que o Lima Miranda participou que ele falou muito sobre a, a, a parada da produção né, aconteciam em lugares diferentes e tal muitas vezes eles nem se encontravam e tanto que ele ficou, ele falou que ficou triste porque ele nem encontrou a, a Daphne King na, na na série né e tal para eles se despedirem e tal então eu acho que é, que é bacana essa cena foi muito bom ver um pouco do passado do Lee, porque o Philip Pullman, que é o ator, ele gostou tanto do personagem que ele criou até uma, uma, um livro spin-off contando histórias dele, tipo, antes dele, tipo, quando ele era mais novo, assim, uns anos antes do, do que acontece na, no, na série/ barra livro, né? Então é um personagem que é muito querido até pelo próprio autor, então eu gostei dessa, dessa coisa que falou que o pai dele batia nele, falava que ele não conseguia nem levantar e ele só tinha a própria Esther, né, pra fazer companhia pra ele, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, caralho, eu fiquei muito triste, e eu pensei que ele ia morrer ali, ele tava todo fudido, né, a maquiagem excelente também, então é, eu pensei, depois disso ele não morre, mas eu tava
0: errado, né? infelizmente, eu, eu errei <risos> mas a série tava desenhando tudo pra ele morrer, né, vamos falar a verdade olhando assim no big picture agora, a gente vê que a série tava desenhando ele pra ele ser o, o mártir da parada tudo bem que, né, foi meio inútil mas meio é não <risos> meio não, foi
1: um
3: extremamente lá. inútil calma, calma. é, eu, sobre o Li, assim, a única coisa que eu acho que eu senti falta, inclusive, ele é outro personagem muito diferente do livro, assim. Esse personagem do, do Li Manuel Miranda, lá naquele filme esquisitão dos anos 2000, da Bússola de Ouro, ele é mais parecido. É qual é o nome
2: do ator que faz mesmo? Eu até esqueci. É o Jeff Bridges? Não, tô, tô viajando? Eu acho que é ele, né?
3: Não, mas tem um bigode tão bom quanto. <risos>
2: é, exatamente, eu ele... lembrei pelo bigode, porque ele é o velho com bigode. Eu lembrei disso. <risos> Ai, meu Deus.
3: Vamos ter o um momento de procurar. Cadê um cara de bigode? É o San Elliott. San Elliot. Ah, Sam Sam Elliot. Okay. Tem um, um ótimo bigode. Sim. Parabéns pelo bigode, Sam Elliot. Mas acho que a única coisa que eu sinto um pouco de falta no Lee aqui é da relação dele com a Lyra. Eu queria ver mais disso, ter visto mais disso. Para ter Sim. mais peso, sabe? Eu entendo a relação deles e é uma relação forte, mas. Tinha que ter um pouquinho mais. É, são essa, esse, esse tipo de coisa que eu sinto que eles não estão fazendo um bom gerenciamento de tempo em relação aos episódios. Porque às vezes você perde tempo com umas coisas que não precisa e tá faltando tempo para desenvolver principalmente essa parte mais emotiva da gente se ligar muito mais com os personagens e entender as relações. Assim. Eu gosto muito do Lee... Mas eu queria mais Lee com a Lyra, porque aí quando chega no encerramento da história do Lee, ia ficar ainda muito mais impactante do que foi, uhum. sabe? Eu vou falar um negócio, quando a, a Lyra descobrir que
1: o Lee morreu, se ela se importar muito, não, vai ser estranho, porque ela fala muito mais do urso... Do que do próprio Lee. Lyra.
3: Exato, tiveram vários personagens que ajudaram ela durante a jornada, né? É. E ali parece que o Lee é mais um personagem. Né? Ele é mais um que ajudou, beleza, beleza. As bruxas me ajudou, o urso me ajudou, ah, o me ajudou. bruxa não ajudou e... tanto
0: assim, não. <risos> a As
3: bruxa atrapalhou, <risos> inclusive. Eu concordo, Camila. Eu, eu concordo com
1: você, tipo, puta, bom saber que no, no livro é diferente isso, porque o amor que, ele, que o Lee sente pela Lyra. É uma coisa igual ele fala, tipo, é o pai do ano, literalmente, tipo, olha, eu amo essa menina como se fosse minha filha, se eu tivesse, só que é muito jogado esse amor, tipo, por que que ele gosta tanto dela, tipo, só porque ela lembra ele, tipo eles tiveram pouquíssima cena, sabe? Tipo, não, junto.
2: não, pouquíssimas também não. Pouquíssimas também não. Na primeira não, são temporada... São três
1: episódios, Cid. Mas são na primeira temporada episódios. eu acho que
2: eles conseguem desenvolver isso. Eu acho que eles conseguem... Tanto que eu falei, já na primeira temporada eu já tinha falado isso com o Thiago no, no podcast. Eu falei que eu achei que ficou Olá. muito bem feito, mesmo eles tendo, assim, co se comparado com oito episódios, né? Claro que é pouca coisa com tudo que a gente viu. Mas eu acho que do que a gente viu, ficou muito clara pra mim, desde o começo, essa coisa de que não só que ele se via nela, eu acho que ele via nela, na verdade, um. um uma versão dele que pra ele deu certo que não foi estragada, entendeu, por isso que ele quer tanto, que, que ele sabe também e mais uma coisa, né, ele já sabia ele tem contato com as bruxas, então ele sabe que ela é a garota que vai trazer, trazer a prosperidade pra aquela galera, então acho que não é só isso também, é, e eu acho que a morte dele na verdade foi muito mais impactante por essa cena do, do Lee com a Miss Coulter nessa, nessa, nesses episódios na verdade nesse é, episódio da terceira, foi terceiro ou quarto episódio não lembro qual foi, o episódio. acho que foi o terceiro, né que tem a cena deles dois foi muito mais impactante por a gente saber que ele tem tanta coisa em comum com ela e ele escolheu um caminho oposto dela. Isso foi muito legal da gente ver. E, e pra mim, me impactou muito mais por conta disso do que a própria coisa de ai, ah, meu Deus, a Lyra tá em perigo coisa do tipo. Ou o próprio Joe Perry também, que ele tava indo procurando, né, e tal, quando ele acha... Enfim, eu tenho muitos problemas com, esse, com, com o padre do Fleabag aí na série. Eu, por mais que eu goste muito do ator, o Andrew Scott, eu gosto muito dele. Mas eu acho que ele foi desperdiçado
0: completamente.
3: Ai, a gente... É, então... Pois é.
0: Então, vamos, vamos falar dele, então? aproveito que o Cid falou. Vamos! Porque, assim, ele... É, pra vir no feed, nem tirou, assim. Sério, sério mesmo. E eu achei... Não sei se no livro é assim, mas é, eu não gostei tipo, de terem matado ele, porque invalidou as coisas aí pra mim. Tipo, a morte do tipo Lee, quem? basicamente, fica meio inútil, né, com a morte do Joper, Porque o Li, né, a gente vai falar direito, mas ele morre por causa dele, e ele vai lá e morre também. E eu acho que o personagem, não, eu acho que, tipo, o personagem não tem um desenvolvimento, assim. Ficou muito no Venha aí, porque na não, primeira temporada, que eu tem. falando do pai do Will, o pai do Will, o pai do Will, e chega o pai do Will, chego, pai do Will pff, morreu. Assim, eu achei estranho.
3: Estranho mesmo. É, isso é melhor desenvolvido no, nos livros, assim. Mas na série parecia que, tipo, eles não sabiam o que fazer. Então, tipo, tem aqui e aí a gente faz, a gente bota ele onde? Ele vai fazer o quê? Porque, assim, ele tem toda a jornada com o Lee, aí o Lee faz ele fazer a promessa, né, de, de encontrar a faca tio pra ajudar a Lyra. Só que quando ele chega lá no Will, o Will já fez tudo. O Liu já achou a faca, ele virou portador da faca, ele tá ajudando a Lyra. Ele chegou lá e falou tá bom, então, tá isso aqui, vou dar uma morrida porque não tenho o que fazer comigo. É isso, porque não tinha o que fazer com ele.
2: É, e o próprio lance <risos> dele ser dele, na, falam que nos livros ele é conhecido por vários nomes e tal Que ele era uma, uma sim, coisa muito maior sim. e tal Acho que isso poderia ter sido mais explorado porque Ele assim, é um gente,
3: xamã É, ele né? é um xamã,
2: né E aí ele é, muito, ele é, ele é o, o pica-grossa da parada e, Assim, eles falam, né, que ele é o pica-grossa e tal Que ele faz tudo Mas, tipo, a gente vê ele é, o quê, invocando um, uns corvos, assim, né Naquela cena do balão lá pra despistar A gente vê, tipo, ele mu mudando o vento Mas só isso também, né Porque, tipo... Se ele é um xamã fodão, por que, que ele não, não atrasou os caras de alguma forma, sabe? Não, não, sei lá, ou matou os caras, sabe? Não faz sentido.
3: Ele é o pai do novo portador da faca sutil, e ele é um xamã. Como que ele não sentiu isso? Como que ele uhum. não teve, como que ele não percebeu que nada, tipo, ele realmente não percebeu nada, assim. E sobre desperdícios, eu queria falar de um negócio muito besta, porque eu, eu a morte dele pra mim foi estragada, porque eu comecei a rir, porque tinha um <risos> grande rolê, um grande rolê assim, de tipo, Phoebe Waller, Bridge breed fará a voz Sim. do Demon do Padre Gato lá na série. Ela dá Eu nem um notei. grito, ela ela ela, ela o Dimon dele tá lá, a Dimon dele está lá. E aí na hora que ele vai morrer ela grita "Joe Perry, Morreu, morreu o Dimon, morreu ele. É isso, é uma
0: o, o fala que ela tem, eu tô tá sacando que
3: eu fiz notícia no site, fiz teoria, <risos> fiz o caralho a quatro para vocês me darem uma fala. Ela podia ela provavelmente gravou isso no áudio de WhatsApp. Ela não foi nem no estúdio pra gravar essa porra, gente. Pelo amor de Deus. Você... Eles só fizeram isso pelo meme. Só
2: pra falar, hum, ah, flebag, não sei o que. Porra, você...
3: Ah, então você não anuncia essa porra. Deixa com o Mr. Egg. Mas se você anunciar pra você me dar uma. Ela grita. Jopari. Morreu. Aí eu comecei a rir. Eu. Eu reconheci a voz dela. É que ela assistiu flebag ainda. Ainda. Vou assistir.
0: Vai ver logo.
1: Eu vou ver logo. <risos> prometo. Ao vivo ainda, tá? Por favor. Será que. Ele teria mais, assim, eu não, eu, falei, eu não sabia que tinha um episódio que não passou por causa do Covid, né, que ele foi cancelado. Será que nesse episódio ele apareceria? Por quê? Pra mim, o personagem do pai do Will, que depois a gente descobre que ele é um xamã no mundo da Lyra, ele, eu não consigo entender a origem dele. Ele é do mundo do Will sempre? Ele era de um outro mundo? Da onde ele surgiu? Por que ele virou um xamã? Devo confessar que pra mim ficou confuso Não, O que eu
0: entendi é que ele era do mundo do Will E foi pra lá é isso. E foi pra lá, exatamente Mas
3: como? A gente tá igual o Will, assim A gente tá aquelas crianças largadas pelo pai Você fala, mas o que, que aconteceu? Nós não sabemos, o Will não sabe Quem é que sabe, não é mesmo?
0: <risos> então, ó, o que eu entendi O que eu entendi é que o pai do Will Ele era meio que tipo um master, assim, Ele era meio explorador e queria descobrir E ele foi lá pro norte e Conseguiu achar uma passagem e foi parar lá e lá ele ficou. E aí ele desenvolveu um demon, virou um xamã.
1: O que eu faço um paralelo é o poema com a Mary. Que a Mary, pra poder ser incluída neste universo, ela tem uma justificativa. Porque ela tá estudando lá, é, matéria escura, né? Que ela tá... É matéria escura. Sim. Que na verdade no mundo da Lara é conhecido como o Dust. E, então assim, tem um sentido dela aparecer. Já o personagem do Pai do Will, que eu nem lembro o nome do cara, é tipo, por que, que ele tá explorando? Por que, que ele foi pro norte? O que, que ele tava buscando? Ele sempre soube que ele tava buscando alguma coisa? Ou ele caiu de gaiato no navio, sabe? E aí depois ele vai pro outro mundo e esquece o filho, aí ele fica ai meu Deus, eu tive que largar meu filho também. Aí quando ele encontra o Will, tipo nossa, como sua mãe está, mas ela, tipo, peraí, você ficou, 16, tipo, 16 anos sem pensar na mãe,
3: agora você tá pensando? Tipo, eu achei engraçado que ele reconheceu o Will, assim, ele olhou assim, tipo, o Will, caralho, ele, ele lembra? Como que aconteceu isso? Né? <risos> como, que ele se como que ele reconheceu o Will, assim?
2: É, mas aí nesse caso aí pode, pode ter a desculpa de que ele é o xamã fodão, né? Mas aí anteriormente não, ele não sentiu nada, né? Aí nessa cena ele sente. É, o, o
3: xamã só funciona se tá vendo. É assim, ele é um xamã, só funciona se tá olhando. Na verdade, se
1: a gente for parar pra pensar, todo mundo que usa magia nessa porra dessa série é um bosta, né? As feiticeiras são uma <risos> bosta, o xamã é uma bota. Porra, gente! Pois é. Que mundo é esse? Que todo mundo que usa, tipo, magia, tipo, não 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 utiliza ela para um bem maior mas sim para fazer pouquinho <risos> <risos> magia
0: para polícia e a faca gente a tal da faca sutil que é o título do segundo livro inclusive né essa faca aí eu não sabia dela também não outra coisa eu quer dizer eu sabia porque eu sentia tinha falado o nome do livro mas não sabia exatamente o que era essa faca e ela tá na abertura né
2: não, é inclusive, Tiago, o lance da, do, do livro Que eu lembro que eu falei na primeira temporada Que eu não sabia de onde eles tira, tinham tirado Esse Fronteiras do Universo, que é o subtítulo aqui no Brasil Só que aí me explicaram que Fronteiras do Universo É o nome da saga, na real Nossa, né? tipo, Não é o nome de nenhum dos livros, mas é o nome da saga né? Do box que tem e tal Então, enfim, tá aqui o disclaimer Isso, pra quem ficou puto é. comigo que eu, que, eu, que eu não sabia dos livros
0: É, é, o é o tipo fanboy. as Crônicas <risos> de Gelo e Fogo né? O nome da parada é.
3: Exatamente. Eu só, eu, A única coisa injustificável pra mim É porque em inglês O nome da saga é His Dark Materials que virou fronteiras do universo, ser é. tipo artefatos muito loucos, sei lá, mas tudo bem.
2: Artefatos sombrios, viu? Eu... Tá artefatos
3: sombrios.
2: Cura. pode botar matéria escura, pô.
3: Mas fronteiras do universo faz sentido, né?
2: Mas ia ficar genérico porque tem instrumentos sombrios, instrumentos mortais, aí ia confundir. Tem
3: os instrumentos mortais, tem os instrumentos mortais. É, ia ficar, ia ficar mas lindo. faz sentido, fronteiras do universo faz são fronteiras de vários universos, né? Então tá tudo bem. É, é um assim. spoiler meio da série? É um spoiler meio da série, mas assim, eu aceito. Assim, se você não sabe o contexto, é um spoiler sem contexto, é. que ele não te dói, assim. Porque você não é. sabe, então você falar, ah, tá. Depois que você assiste, vezes fala, ah, isso é um spoiler. Mas não te dói tanto no começo, né? Eu vou, vou tirar o elefante da sala. Eu não
1: gosto da forma como é apresentada a faca sutil. Sério? Eu acho que... Cara, eu acho que assim, a ideia da faca é muito legal. O poder dela, dele de conseguir abrir fendas e tudo mais, de dar o... a proteção pro portador e tudo mais. Só que eu sinto que é como se fosse um. algo que eu sei que o cara. O Will vai perder, vai dar merda. Sim. E, tipo, eu meio que já é que sei assim, o roteiro. E isso ela... me frustra.
3: É um pouco complicado isso. Tummy. e porque é uma, é uma repetição da, da bússola né do aletiômetro, é um pouco uma repetição, você tem um outro artefato ali, e aí a pessoa se torna, um outro jovem se torna o portador desse artefato e tal eu sinto que faltou alguma coisa na apresentação da faca eu não sei o que, que foi, eu não sei se é uma emoção, eu não sei se foi trilha sonora, assim mas me faltou algo para eu entender a importância daquilo, porque o, o aletiômetro eu entendo a, a grandíssima importância dele tem uma magia e tem um, uhum. uma aura ao, re, ao redor dele que ele faz coisas assim, você entender como e a Lyra se conecta com ele. Isso. Eu, não sei se, eu não sei se tem a ver com o Will ficar meio em denial ali de que ele é o portador e, enfim, ele perdeu os dedos, ele tá bolado, não, não julgo. Se eu perdesse meus dedos, eu ia ficar bolada também. Né? Também. Mas tem alguma coisa na... E ele ser relutante a esse cargo de, de ser o portador da faca, que você fica assim, tipo, pô, mas isso é legal, isso não é, eu devo, devo ter medo dessa faca, <risos> será que ela é boa, será que ela dá problema? tipo A faca tramontina, ela corta bem e né, tal. Ela é uma boa faca? <risos> mas assim, ela, eu teria que amolar essa faca?
2: Eu acho que o, problema, o meu problema com a apresentação e como ela é mostrada é direção. Porque, assim, a gente vendo os dois os materiais, né? Tipo, o, o, o litiômetro e a faca. O litiômetro, sempre quando ele é mostrado em ação, é uma, é uma fotografia muito é. foda, porque, tipo, é CGI, Mas é claro. A forma como ele é filmado é muito única, sabe? Do, de, do tudo que a gente viu na série. A faca, não. A faca foi apresentada de uma forma que, pra mim, foi satisfatória, né? Que tinha aquele moleque que ele já, ele já tá um pouco mais ali de transição, né? Da adolescência pro adulto. E ele tinha que estar tá com a faca. Ele roubou do véio, né? Também. E, e aí o, o Will vai lá e pega a faca dele, mata o moleque e tal. E, só que eu acho que isso funciona. O meu problema é com a direção, porque parece que, tipo, ah, essa faca aqui é uma faca que ela pode cortar e tal, tá uma, uma bacana. Tipo, é uma faca. E ele também, como ele fica em negação há muito tempo, né? Tipo, ah, é uma faca aqui que, enfim, eu não
0: dou muita importância.
3: Uma faca, dá, dá um bom corte de carne. É, ela, ela corta
0: é. bem aqui as coisas, comida, né?
2: Mas tá bom também.
0: Aí, vou, vou falar um negócio aqui que pode, ter, não, pode não ter nada a ver. Todo mundo vai me chamar de maluco. Mas eu senti um Dark Vibes nesse episódio e na conversa do, do Will com o velho portador, porque parecia... Não tem aquele diálogo de Dark quando o cara conversa com ele mesmo? Então, eu, eu senti, não sei porquê. Pode ser maluquice minha. Deve ser, provavelmente.
1: Como assim? Como assim? Peraí, eu não entendi, tipo...
0: Porque pra mim, pareceu... É, é muito Dark Vibes. É
3: um pouco. É muito. Da série Dark da Netflix... Não, eu porque parece, o,
0: o velho falando parecia que é. ele tava descrevendo o Will, assim. Não sei, eu achei muito estranho. E eu fiquei, caraca, mano, será?
3: Mas, por
1: que... mas isso eles explicam. Porque a, a faca, ela escolhe. Eles falam que a faca já meio makes...
0: que Sim, a faca escolhe, mas não sei, eu achei eles muito parecidos, assim. Ah, Pode ser maluquice na minha cabeça, mas enfim. É maluquice na minha cabeça. <risos>
1: pra, pra mim, eu já sei que, tipo, ele vai... Tipo, a faca... Por exemplo, a gente tava com... A Camila comparou com o litômetro o Alitiômetro, ele tem. Apesar de ser um artefato que, puta, dá um poder pra Lyra, ele é. Ele é diferente. Você não. É, tipo. Ele não afeta ninguém, tipo, não, fisicamente. É né? tipo uma faca cortar alguém. Então, e, e a só Lyra conseguir usar ele de uma forma muito rápida, tipo, bem ágil, dá um. Enxiga. Agora, uma faca, porra, faca qualquer um usa. E o que mais me irrita. <risos> o que mais me irrita é as feiticeiras, as bruxas pegarem e ficarem olhando assim tipo pra lâmina, falando nossa, eu nunca vi uma lâmina dessa, que não sei o que aí eu fico assim, opa, peraí como que o Carlo, que é um cara que tá vindo do mesmo mundo, que não tem tantos poderes que nem você, ah, sabe não, sobre não. isso que outras pessoas sabem sobre isso, e as bruxas que sabem tudo, que sabem da profecia do menino que vai ajudar a menina da profecia... Não saber da faca, tipo...
0: Pô, mas o Carlos é um, é um nerdão, cara. Eles
1: estavam dormindo... tava cochilando... O
0: Carlos é um nerdão, você vê... O maluco Ele é um colecionador. coleciona tudo... Vamos falar a verdade... Mas se
1: fala... Que, não, mas se fala... Não, mas... Se elas falam que o Will é importante... Para a profecia... E a faca
3: faz parte da profecia porque ele tá protegendo ah, mil. Eu não tem alguma não coisa problema. errada. Eu, eu eu acho que tem, eu acho que tem uma questão também daquela lâmina da faca ser a lâmina de um material fundamental, um material valiliano. importante, único, Besker. sabe? É, é, um, é um rolê assim mesmo, sabe? E aí tem, e é assim, do jeito que eles querem que a gente acredite nas bruxas, pra mim faria mais sentido se ela olhasse e falasse, nossa, faz muito tempo que eu não vejo isso. Exatamente. Isso é uma coisa antiga da da fundação do nosso mundo, esse é um, um objeto importante uhum. e tal. Mas eu falo: nossa, eu nunca nem vi. Você você tava cochilando, né, bruxa? Eu falei, mas eu acho não, que eles tá querem melhor. que a gente veja que não as possível. bruxas
2: elas são poderosas, mas são burras. Acho que é isso que eles querem que a gente veja. <risos> tipo...
3: É um plano, né? A burrice Ai, das bruxas é um plano.
2: É, é pra profecia da certo, elas tem que ser burras. É tem né? gente que não tá entendendo. A... E aí eu sei que, por
1: exemplo, ó, já vou, vou, vou me adiantar aqui, ó, terceira temporada. Lá o pai da Lyra vai olhar pra faca e vai ficar, tipo, tentado a pegar ela, vai lutar contra o e tudo mais. Tipo, eu já descrevi a série. Pronto, acabou, entendeu? Eu não gostei da faca, desculpa.
0: Cara, eu quero muito que você esteja errado, que eu vou rir muito da sua cara. Você
1: sabe que a chance de eu estar certo é maior, né? <risos> porque assim, é frustrante, eu fiquei frustrada quando a fala da faca que não sei o que, eu falei assim ah, deve ser
0: uma faca não, só, tipo é a faca sinistra e aí,
1: quando ela começa a ganhar importância com os, com os espectros, eu falei beleza, eles vão explicar e tudo mais
0: esse sotaque falando espectros é muito bom
1: <risos> chegando a parte do, das bruxas, eu, fiquei, eu falo eu fiquei frustrada, tipo, ela é bonita Estilosa, que não sei o que Mas assim, na primeira lutinha o filho da puta Já perdeu a faca, entendeu?
3: Não, e assim, ele tem o negócio Tipo, o outro lado lá Que é o lado que corta todos os bagulhos do mundo Todos os metais do mundo Você fala, mano, isso vai dar mó merda Ele já cortou uns dedos Ele vai cortar um monte de galera meio errado aí, Não vai dar certo isso, sei lá
0: Não, não vai, vai dar, ruim. vai dar ruim
3: Mas eu acho eu acho que é, Eu concordo muito com esse argumento De que não se teve um cuidado de você dar a importância uhum. da faca que ela tem. Assim, da, de fotografia, você sobe uma trilha, faz alguma coisa. Porque, assim, o aletiômetro, como ele traz respostas pra Lyra, eu sinto ele praticamente como um personagem também. Então eu tenho a Lyra, eu tenho o Pan e eu tenho o aletiômetro. Ele, ele é um personagem ali. E a faca, ela realmente ficou o que parecida com o que ela não deveria, que é tipo, ela é um acessório. E eu não queria uhum. que ela fosse um acessório, ela isso. tinha que ser mais do que isso. Pra gente sentir a, a carga do que vem com o Will. Ela não precisa ser igual ao letiômetro, acho que ela traz uma carga mais de dor, até pela forma que ele se torna portador, é através da dor, então não precisa ser igual. Mas a importância, você entender a carga que vem com aquilo, acho que ficou meio assim sabe eles perdem tempo com umas coisas aí chega no episódio assim aí eles dão a corrida aí ele ele fica uns 10 minutos com o tio lá tipo ah abri fechei abri uhum. fechei ah abri fechei nossa ele já aprendeu pelo amor de Deus e já deixou a já deixou a vibe que ele vai esquecer algum
1: portal aberto porque ele já vai. na primeira vez que ele abre o portal <risos> ele já
3: esquece lá ele fala querida você não lembra que o cara falou a única instrução que o cara Ai, falou eu é você abriu você fecha ai gente às vezes eles são tão óbvios com umas coisas né é. eles deixam de explicar o que precisa e fica me fazendo uns negócios assim tipo se, só não fala nada não deixa, só mostra assim só precisa falar tipo olha aqui viu tem um portal aberto você fala, ah, Caralho, tá bom puxa vida <risos>
2: Não, mas, mas assim, eu acho que não só pra reclamar aqui, eu acho que aquela cena toda que eles têm que roubar o eletiômetro de volta, eu achei muito bem pensada pela própria estrutura do Titagazi, do, que é onde eles estavam, pra casa, né, do, do. Do carro lá. Eu achei isso bacana também, o lugar exato. A própria o lance da Miss Coulter tá lá também, e o Demon é aquele macaco é, demoníaco, assim, que ele é muito bizarro. Eu acho aquele macaco. Ao, ao mesmo tempo que eu tenho medo dele, eu tenho pena. Porque ele é bizarro ele, ele tipo estrangula os outros demons e tal Só que ele sofre pra cacete Ele nem fala, né? Ele é o único demon que não fala Começando por aí, né?
1: Então, você falou, quando eu falei Disso, que você não gostava Dela, e se você sente pena dele então Você sente pena ah, dela, também, porque pelo é, amor de ele Deus. É a alma dela, tá? Só queria só queria dizer isso tá não é. Você não é. sente
3: pena de uma Parte dela De uma parte <risos> dela e da outra É que assim, é... Tem muito um rolê, acho que até puxando uma coisa que, que a Tami falou mais cedo no cast, assim, do tipo eu entendo os motivos da, da senhora Coulter, eu entendo que ela, ela foi rechaçada pela sociedade dela porque ela teve uma filha e ela teve todo o caso com a Azriel e ela não tem espaço como mulher ali, mas assim é, é muito um rolê recentemente do, do feminismo que eu aprendi, assim que tipo não justifica você ser uma pessoa ruim, uhum. sabe, de tipo, tudo bem, uhum. eu, é assim, eu, é aquele famoso, eu entendo, mas não concordo, entendo porque ela é assim, mas ela, ela fez a escolha, então a partir, da, a partir do momento que ela faz a escolha de ser uma pessoa ruim, ela fala, ah, amiga, eu sei o que você passou, entendo, sinto muito, mas você ser babaca aí não é pra justificar, sabe
1: eu acho que a série deixa isso muito claro, que é o a gente tava falando agora há pouco, do lance quando ela tem a discussão com o Lee. Eu acho que a série explica aí, tipo, olha, você tem todos os motivos pra ser tipo, filha da puta, mas você está saindo filha da puta porque você quer, porque eu também poderia ser e não fui, entendeu?
3: Exatamente. Aí a gente tem essa... Esse rolê dela com o Carlo Boreal, assim, que é tipo... Ai, nossa!
0: É. Esse primeiro
3: primeiro vou falar. Esse homem,
1: eu acho esse homem muito bonito. Acho que ele... é charmoso. Ele, tipo, ele é ele muito é charmoso, charmoso, nossa, inglês. Né? E aí quando ele tem todo o lance com a Miss Coulter, eu fico assim... Sério, amigo? Que vocês vão fazer um romancezinho e... E aí, quando ele morre, eu fiquei frustrada. Nossa, sério?
2: Eu, eu achei, achei muito, muito legal. legal. Eu adorei. Eu achei não, bom eu achei que não fr... teve romancezinho, porque
0: se tivesse, eu ia achar uma merda. Exatamente.
1: Não, então, eu não queria que tivesse romance, gostei que ela usa isso pra enganar ele, mas eu fiquei frustrada que ele morreu. Eu acho que era um personagem muito...
0: Ah, mano, esse que cara Que eu queria fisma. mais, que ele fosse,
1: tipo... Mais, ele é mais sagaz, ele é o cara mais inteligente. Se a gente for parar pra pensar...
0: Ah, ele é tão inteligente que ele morreu. Não, eu não, não. acho que ele tão inteligente, não. não, então, não na acho.
1: hora que ele fala com a Miss Coulter, que ele fala assim: ah, o, Ad o, o Adriel, né? Que ele se acha o primeiro de tudo, cara, eu tô indo entre outros mundos, tendo duas vidas paralelas há muito tempo. Ah, ele
0: era o come quieto.
2: Eu acho que ele é um cara que tem recursos, isso. eu acho que isso é diferente, é. porque ele tem muito recurso. É o
3: rico bobo. É, isso. Exatamente, é isso. Exatamente. <risos> o Exatamente,
2: Porque ele tem Moreira. muito rico é ele, ele tem, tanto que ele, aquela cena no parque lá, que a, que a Mary consegue entrar, é por conta dele e tal. Ele que, que tem os agentes lá, ele que é o grande frutado. Só que ele, ele é um cara que desde a primeira temporada, ele comeu teve várias falhas. Eu acho que era uma questão de tempo até ele morrer. E a forma como eles fizeram, tipo, o jeito como ele olha pra Miss Colter é tipo, eu quero você. Só que ela é um jeito de, tipo, eu não quero você, mas eu tô te enganando porque você é trouxa. E isso que acontece, tipo, ela tá lá com ele e ela envenena ele porque ele é trouxa, eles achavam que eles iam ficar juntos ali porque eles estavam sozinhos e ainda tem o lance dela conseguir controlar os espectros, ele viu que ela era uma mulher muito poderosa, né, nesse, nesse lugar, porque ela tem esse lance do, do, de dominar a emoção, na verdade nem é emoção, né, ela domina ali o, o, o sentimento de raiva dela e toda aquela coisa pra, pra o favor dela. E, e ele achou que ele era trouxa também, só que ele foi mais trouxa que ela e ele morreu, entendeu? Então, acho que foi muito condizente com, desde a primeira temporada, ele morrer dessa forma, sabe? E foi uma forma que, tipo, é. ele morreu ali acabou, e acabou e, tipo, não mostrou nem o que, que aconteceu com o corpo dele. Provavelmente, os espectros devem ter comido o corpo dele ou algo do tipo, né?
0: Não, ele só é. come alma.
3: A única coisa que eu fico é... é por... Ah, é verdade. É, é o, cor o corpo fica todo feião lá, né? é. Pois eles é. ficam mas a única coisa que me incomoda é porque apesar da gente ter definido muito bem Carlo Borel como um rico bobo <risos> eles tentam nos passar a ideia de que ele é esperto uhum. então eu achei que ele tava confiando ou desconfiando da Marisa yeah. Coulter tipo ele tá confiando mas assim ele não vai confiar na Marisa tipo a Marisa Coulter ela já enganou um monte de gente ele sabe quem ela é ele eu me incomodou ele ficar tão vulnerável assim porque eu achei que ele tava... Eu achei que ele tava na mesma página que ela, assim. No tipo, beleza, ela tá aqui, tá me ajudando. Enquanto for bom pros dois, tá tudo certo. Mas vou ficar de olho nela, não vou confiar, contar mais do que eu devo, nem nada. E ele abriu muito a guarda pra alguém que tava com a guarda muito fechada, alguns episódios atrás. Eu falei, ah, tá bom, né? Vocês tinham, tinham que matar ele e precisava, assim precisava que ele tivesse essa pequena mudança de, de atitude pra isso acontecer, mas eu, eu me incomodei, assim, porque eu imaginei que ele não ia confiar nela tanto, assim, sabe? É, eu
0: não, não achei muito Mas incômodo. aí eu
3: acho que tem
1: uma pequena explicação, pelo menos é que eu que fiquei tentando buscar explicações pra ele confiar também, porque eu tava pensando nisso. E quando ele tem aquele, ela, aquela conversa com a Marisa, quando a Marisa explica que conheceu a Mary e tudo mais... E ele começa, tipo, a desdenhar, tipo, a sensação que passa é que ele acha as mulheres inúteis, tipo, que ele manipula todas pelo seu charme e uhum. tudo mais, como ele tem a discussão, por exemplo, lá na primeira temporada com a jornalista no carro, que com o charme dele, ele fala, não, não vou fazer nada, e ela começa a acreditar e perde, eu acho que ele é meio que o feitiço virou contra uhum. o feiticeiro, sabe?
3: faz é sentido, ele subestima as mulheres ele só, ele, e ele
1: fala isso, ele fala cara, tipo, não e, a, e aí a Marisa se toca, fala hum, peraí, você acha que eu não sou capaz de tudo? E aí que a gente tava falando da faca, que tem que ficar explicando que as coisas acontecem a Marisa mata ele e não é explicado, só é mostrada a ceninha dela encontrando o veneno e tipo, você não precisa de explicações, entendeu? tipo, eu eu gosto muito da cena da morte e é triste, tipo, e ele se tocando que ele tá sendo enganado e tá sendo derrotado por uma mulher tipo, ele fica muito puto e quando ele percebe que ele vai morrer tipo, aquela lágrimazinha assim tipo, me compadeceu naqueles segundos tipo, ah, ele tá morrendo e tudo mais, mas depois eu fiquei muito feliz
0: entendeu? <risos> é, não vai fazer falta, né gente não vai, não vai fazer falta
2: ah, eu acho que vai fazer, tipo, tá vou te falar, eu tava torcendo pra ele morrer já eu não, eu não gosto Tom eu não Cid. sei se a...
1: eu não sei se acontece nos livros mas assim, tem muitos personagens que aparecem que sobem assim do nada, tipo lá os egípcios na primeira temporada agora esses tipo eu fico com medo do que vai vir na terceira, sabe? Tipo, falta de personagem ou gente sendo apresentada faltando, tipo, dois episódios para acabar isso é uma parada série, que, entendeu?
0: tipo, eu pensei que a, a saga tinha uma cacetada de livro, assim. Tipo, cinco, seis, mas tem três só. E eu fiquei, mano, como assim a série só vai ter três temporadas, assim? Como é que eles vão responder tudo? E aí eu fiquei meio com o pé não, atrás, mas o eu, né?
2: o que a Toby falou... Não, tipo, eu entendo, assim, porque eles se desfazem dos personagens com... Tipo, eles não se apegam muito a personagem. Isso eu acho um ponto bacana. Porque, tipo, ah, não tem, por exemplo, o Lee, ele aparece em, o que Cinco episódios, tá? Tre... quatro, cinco ou quatro episódios. Então, assim, eles não se, ah, não, tem que, todos os personagens tem que ter um núcleo ali pra encher linguiça na série. Porque os gipsos, eles apareceram na primeira temporada, eles foram importantes pra aquilo, mas, tipo, eles ficaram lá no, eles conseguiram as crianças de volta, e é isso, sabe, eu acho que vai voltar, tipo, pra guerra que vai ter na terceira temporada, mas eu acho que pra essa segunda temporada eles não tinham nem como aparecer, porque eles estão em outros lugares, né, tipo, não estão naquele mesmo mundo, né, eles estão, ficou mais em e mesmo e no nosso mundo, entre aspas, então acho que não tinha como aparecer nessa temporada, então eu nem reclamo disso não, na real, tipo, eu acho que, que isso é até um ponto bacana, porque o próprio Yorick, né, ele, ele é, tipo, aparece em quê? Duas cenas e rápidas, então, tipo, isso, eu gostei disso também. Porque o Yorick, tipo, ele poderia não ter aparecido.
0: Mas eu gosto do Lúcio, o urso é brabo. Pô, muito bom.
2: Não, o Yorick é um dos personagens ah, favoritos É da, da Borda, só é Borda
0: Lúcio é incrível. E esse negócio dela controlar os espectros aí? O que vocês acharam? Eu gostei até certo ponto. achei que. Hum. Foi meio do nada.
3: Achei meio exagerado, né? É, é muito do nada, né?
2: Engraçante, você tá falando mal, né, cara? Puta que pariu.
3: Ah, <risos> eu por que,
1: que ela controla? Tá, ela explica ela é um que ela, ruim, né? tipo, guarda, ela, tipo, inibe suas emoções, mas isso.
0: Porque ela mulher é um cão também, por isso que ela consegue não, controlar.
1: Tudo bem, ela é um cão, mas assim, a explicação é quando a gente apresenta os espectros, que ela faz a ligação, é porque eles pegam o Dust e as crianças não são afetadas porque elas ainda têm a proteção em volta, né? E os adultos não têm. Até aí, beleza, já entendi. Como que ela controla, sendo que ela é uma
3: adulta filha da puta? Não, eu acho que tem um rolê... Gente, eu não vou lembrar disso disso do segundo livro e do terceiro, porque eu tô relendo, faz muito tempo que eu li. Mas eu não sei se vocês perceberam que ela se afasta bastante do demon dela. Demais. Uhum. De uma forma que geralmente as pessoas não se afastam, né? Então eu acho que tem uma questão dela... Aquilo, todo aquele processo que tava acontecendo em Bolvangar, assim, de, de separar a pessoa do seu dimon eu acho que tem algo assim com ela. E aí, por ela ser separada do dimon do e da, da alma dela, de certa forma, talvez ela consiga ter alguma coisa em relação aos espectros, assim. de Tipo, até de ter menos Dust ao redor dela, por conta disso, né, porque os tem uma, tem uma ligação do Dust com o com o fato do, dos demons estabelecerem uma forma única. O Dust tá ligado com tudo ali, sabe? Mas isso, eu tô... Eu não lembro disso dos livros, gente, de verdade. Mas assim, na série, do jeito que eles fizeram, foi assim, queremos uma cena foda de Marisa Coulter. Entendo. Mas outra coisa que acho que é a reclamação recorrente que a gente tem da... Da temporada, né? De tipo... Ficou jogadinho, né? Muito do
0: nada. <risos> tipo, um episódio, tá ligado? Um episódio, ela chega lá, pá... Ah, agora eu controlo. Controlo tudo. E pá, e sei... Sério. <risos> esses, <risos> esses coisas, esses espectros eram tão ameaçadores e do nada chega uma mulher e, e controla eles do nada. Tá bom, né? Mas... Enfim. Pior
2: que aí, também eu não sei se, tipo, o, a pandemia teve alguma coisa pra afetar nisso, sabe? Eu acho que... Não sei, cara, porque ela parece muito menos bem pensada do que a primeira temporada, nessa coisa de tipo, na primeira temporada ela, ele apresenta muita coisa, mas é uma coisa que a gente já meio que não só, não previa, mas tipo, é uma parada que quando a gente descobre que tem nesse universo, eles explicam de uma forma que a gente entende, nessa não, e eu acho que não só o que a gente vai falar depois que teve um episódio que foi, foi cancelado, nem cortado, foi cancelado mesmo, é, eu acho que eles tinham que gravar algumas, sei lá, refilmagens, sabe, porque tem umas coisas que ficaram muito mal explicadas, gente e isso, tipo, me deixou muito triste porque eu tava com... Tanto que eu falei eu tava com uma expectativa dessa segunda temporada ser, tipo muito maior em questão de, tipo, expandir esse universo sabe, e eles expandem de fato só que sem explicar muita coisa pra galera que não leu os livros, isso é uma falha
0: então, enfim... Inclusive tem uma parada que é muito ruim por causa da pandemia que eu vou falar no último episódio que é horrível, assim. Ficou péssimo. Parece a gente entende por causa da pandemia. É, ficou péssimo. Você sabe o que é que eu já reclamei. Chegando no último episódio, né, ao final da série, que por sinal foi uma temporada bem curta, né, sete episódios. A primeira teve o que? Oito? Oito. E aí a gente teve um a menos por causa da pandemia. Ia ser um episódio focado no ásia, só que devido à pandemia de Covid-19, a temporada já estava gravada, né? E aí, esse episódio seria gravado agora em 2020, só que ele foi cancelado. Não sei o que eles vão fazer, se vão um especial, não sei o que eles vão fazer, mas enfim. Começando pelo, pela principal polêmica do episódio, que é as mortes aí do Jopper e do Lee Cosby, que houve choros de Sr. Cid, né? Cid chorou aí. E houve reclamações <risos> de que a morte do Lee foi inútil. Eu falei isso. eu acho inútil ele morrer, sacrificar pro Joppa para morrer junto. Sim. E tudo isso por causa de quê? Por causa da, além da burrice do xamã e da inutilidade dele, da inutilidade das bruxas que tava dormindo.
2: É, é isso Isso eu acho que é a combinação a, a, foi a cereja no bolo da merda, <risos> tá ligado? Porque e, o, o Lee é um personagem muito bom, cara. O, não, não porque é o Lee, não, não é nem por causa disso. É porque ele é um personagem que tem carisma prévio. É, sei, usou, mas ele é bom. Ele tem um carisma prévio, tipo, do, do próprio sim, personagem.
0: Sim, sim. E eu acho que toda aquela cena... É, o carisma tá no roteiro, não tá nem... Não, tá, tá, é, antes do ator, antes da construção do ator, tá no roteiro o, o carisma do personagem, assim. E a interação junto com a... Com a... Tá, tá. Completamente. E o próprio lance da, dele lá
2: no, naquela cena aqui, eu achei, inclusive, muito bacana a forma como eles mostraram, né? Que eles estavam correndo, e aí o Lee levou um tiro na perna, então ele teria que ficar pra trás e não conseguiria... Tipo, até aí tava bom. Porque ele não conseguiria fazer as paradas, então ele ia, ele ia atrasar todos e tal. E eu achei aquela cena do dele atirando na galera muito bem dirigida, até pelo próprio mixagem de som que tipo, é, inclusive, né, he did not throw away the, his shots, né? Tipo, ele não desfeito sua chance dele. Ai, e, e ele atirou na galera toda e ele pensou que tinha matado geral, né? Tipo, e ficou muito bacana a cena, só que aí eu achei tosco porque faltou um cara, sabe? E tipo, isso foi muito conveniência, porque eu não tinha mais ninguém na floresta sabe, tipo, o que a gente viu, assim, não tinha mais nada e foi muito golpe baixo com o, o espectador num, no sentido negativo porque era pra ser uma cena depois que ele morreu lá e tal, que é mega inclusive eu até mandei pro Thiago quando, quando ele assistiu o episódio o pai do Leimano Miranda tem Twitter e ele falou, é, eu não gostei nem um pouco de ter visto isso ele botou uma carinha triste, assim e, e aí, tipo é uma cena triste e tal, a própria Esther né, ele falando que pra ela não desaparecer né, tipo, porque ele não conseguiria ficar sem ela nem por Nossa. um segundo, eu achei aquilo muito bonito também eu achei aquela muito bem escrita, eu acho que no livro é até bem parecido, né, como, como é, ele morre, né, não, não, tipo, exatamente, mas falam que essa, essa cena deles dois, deles conversando, tem no livro também que é bem parecida, mas, e aí depois, quando o cara chega e mata o Joe Perry lá, eu, eu fiquei, tipo, porra, tipo, ele poderia ter morrido de outra forma, porque ele, ele morre no livro também, mas ele poderia ter morrido de uma forma que fazia mais sentido que honrasse a morte do Lee, porque ele morre também e a gente nem se importa tipo, tem o grito da da, da Phoebe Bridge lá e é isso assim, tipo, ele conseguiu falar com o filho
0: Cara. mas não tem impacto não, 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 sério, deixa eu abrir um, uma nota de repúdio aqui, eu sei que já, já falou a camisa de reclamou também, fez até matéria pra isso e foi inútil mas, pô, cara, você não faz isso, não. Mano. Não, não finge que vai fazer uma reunião <risos> de Fleabag. E, e, e só tem uma fala. É sacanagem de Marco, a cara do espectador, cara. Por favor, não faça isso, não, cara. Tô pedindo de coração. Porque é muito ridículo, assim. Você fala, pô, vou, vou ver o padre e a Fleabag de novo. Meu Deus, é incrível, pô. E uma fala, porra, é tá de sacanagem.
1: Aí eu pergunto, será que ele tava nesse episódio... Do
3: então, Eu não sei, depende onde esse episódio se encaixa, assim, também. Mas esse... porque.
2: É. É porque, assim, onde a Camila se, não sei se ela via. Né? Né? Mas eles estavam falando que ia ser um episódio só do Asriel. Não ia ter. Tipo, era um episódio Sim. dele. Tipo, só dele. Dele,
3: exatamente. Ia ser o 7. Ia ser o 7. É, eu
0: também acho, eu também acho. E. Sabe por que ia ser o 7? Porque tem uma cena horrível nesse episódio. Hum, qual? Que é a cena que a bruxa vai lá conversar com o Ágil e ela não conversa com o Ásio, ela volta e conta, tipo, ela vai lá, aí beleza, ah, aí verdade, mostra ela no verdade. meio, meio do nada, aí vê aqueles bichos lá, que é maneiro aqueles bicho inclusive. Ele lembrou o Senhor é, dos é, Anéis, ela fica escondida, e Ela fica escondida, ouve a conversa dos bichos, beleza, aquilo ali maneiro, tá, ok. Legal, legal. Então, tá inolável é. o Ágil Na minha cabeça, só na terceira temporada, já que o que não... Precisou, né? Não, não, ela volta no mesmo episódio e conta que ela encontrou com o Azel, tipo, e ela conta o diálogo, assim, em vez do, do, de acontecer. Cara, eu achei aquilo horrível. Assim, eu fui falando, meu Deus, que bosta, velho. Cara, eu não é. vou conseguir. Eu achei muito ruim, cara. Eu achei muito ruim. Eu fiquei assim, incomodadíssimo. Eu achei horrível.
3: É, não, não foi uma boa solução, assim. E. E sobre o o rolê da da Waller-Bridge, a expectativa é porque ela faria a voz do demon do Joppery. Então, assim, seria ela fazendo a voz da alma dele. Então, assim, você me resolve isso, assim, de você tirar o meu sentimento de coito interrompido, se você bota mais cenas dele falando com o demon dele? Tipo, alguma coisa que se encaixasse enquanto ele tá ali com Lee e tudo, você... Porque a gente tem muito a dinâmica da Esther... E do
2: Scores, que é mega bem feito inclusive é muito
3: legal e é tipo, é, é mais ou menos como se fosse a sua consciência, sabe Te tipo, falando as coisas, tipo nossa, deveria ter feito tal coisa, e nesse caso é a Esther que fica ali, ó, oh, você tá fazendo olha ali, você não faz isso, não sei o que e assim, tinha uma expectativa porque não só pela reunião de Fleabag, mas porque ela ia fazer a voz da alma dele, aí ela dá um grito, um grito
2: só. Eu achei isso muito Só. Só. Nossa. Um tipo, não, não é nem tá por de ser, de ser ela, não. É, é tipo, pelo personagem. Tipo, se fosse qualquer outra atriz que estivesse fazendo ali a personagem. Ia ser tosco de qualquer forma, porque ela não fala nada de. Tipo,
3: é, né? também.
2: Nada, cara. E eles ainda fizeram <risos> um marketing pra isso. Gente, me desculpa,
0: mas. Pelo amor de Deus, né?
2: E olha que eu nem gosto de Fleabag, hein? Tem isso. E tipo assim, mas eu aí a é o, problema é o seu,
0: isso. Cid Ó, oh, você me o respeita, é assim. oh, você me respeita.
2: Não respeita nada, não eu respeito não respeito quem não gosta, é meu
0: filho, velho. Já falei, já falei contigo que esse mau gosto <risos> é seu, eu não respeito. Eu ainda Outros mau gostos eu, respeito. eu ainda Esse eu não dá Um dia. Outra, outro plot que chega, né, ao fim do arco aí, é o, esse da Mary entrando nesse novo mundo aí, né? A Mary que, tipo, eu pensei que nessa temporada ia ter mais coisa dela do que só aquele comecinho, né? Que depois ela fica ali tentando achar respostas até que a, os anjos lá, né, falam com ela, não sei nem se é os anjos, enfim, tô chutando, São aqui. sim. Falam com ela para ir para esse novo mundo lá e ela encontra aquelas crianças e leva as crianças, né? E aí e é o fim daquelas crianças X que ninguém se importa, né? E que não serviu para nada, né?
3: <risos> Meryl Malone veio para arrumar tretas narrativas que ficaram sem 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 rumo, né? Ela vê, é. não, vamos arrumar isso aqui, vocês vão pra lá e já encerra isso. Não vai ter mais tempo pra falar disso, então deixa pra lá. Mas eu, 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 eu gostei do. Eu, é porque a personagem é boa e a atriz é boa, né? Então eu fiquei positivamente curiosa, assim, do tipo, ai que legal, ela tá. Além in, tá indo pra um lugar novo, ela tem uma missão. Uhum. E é muito legal, assim, dela não saber a missão dela. E tem muito a ver com o que é falado sobre a Laira, né? As bruxas chegam a falar que a Laira, ela tem a jornada dela, mas ela não pode saber. Ela, uhum. tem faz, ela tem que fazer isso sem ter exata consciência do que ela tá fazendo. E em relação à Mary Malone, é muito isso. Assim, ela tá indo muito pela ciência e pelo estudo e pela curiosidade e esse desejo de conhecimento que ela tem, mas ela não faz a menor ideia de que ela tá entrando numa coisa muito maior do que ela poderia imaginar, sabe?
0: E é a maneira desse contraste, né? Esse contraste.
1: É, e não só isso, como ela faz um link, igual, igual a gente falou, tipo, é, é, a parte não explicativa ficou boa. E quando ela tá lá na praia que as crianças vê ela, que as crianças estão chocadas que um adulto não tá sendo atacado pelos espectros, a gente vê um bater de asas de anjo. E daí a gente uhum. não sabe o que são esses anjos. Pelo menos pra quem não leu o livro, tipo, tá vendo na série, a gente ainda não não tá compreendendo, tipo, ele aparece uma hora lá, eles caindo, e parece muito a cena de Supernatural, lembrei muito, nossa, foi muito cópia de Supernatural, na hora que vem a que queda merda. dos anjos e tudo mais, e depois quando tem ó, lá o diálogo, no, que é a cena pós-crédito do, do, do pai da Lyra lá, que eu esqueci o nome dele, que mostra, é, eu não sei falar cara, é, que mostra os anjos, você fala, ok, será que ela vai ter uma ligação com os anjos, com essa parte religiosa, que nem eu tinha falado no começo, que a gente descobre que ela era freira antes, com essa questão de autoridade, é a coisa que mais eu tô instigada pra terceira temporada, porque a história dela, apesar de ser pouco, poderiam abordar muito mais, é, o que abordou foi bem feito, sabe, tipo,
3: não foi jogado que nem as mortes inúteis do Lee, eu vou falar que curiosamente parece que outro roteirista fazendo a história dela, Exato. né? Que saco. Ficou, <risos> Ficou boa. Ficou boa. E olha Nossa. que eu gosto
1: muito mais da segunda temporada do que a da primeira, tipo.
0: Nossa. que, que isso, é. pelo amor é que, de Deus. É, mas não. aí
1: eu tenho explicações. Eu acho que
0: ela começou melhor, mas depois piorou.
1: Mas eu tenho uma explicação. Eu acho que para eu ter gostado, eu vim maratona. Para mim é um grande prim primeira segunda temporada tudo junto. Tipo, eu não fiz pausa. Eu acho... Não
0: entendi, mas tudo bem.
1: Não, tipo, eu assisti em maratona, assisti todos juntos episódios. Pra mim não tem, tem separação porém, do que discordo. primeira. É, tá primeiro e segunda. É Mal isso, é a da maratona.
0: É, isso um que eu falar. Fazer... É uma amostra
1: maratona por isso. Porque talvez se eu tivesse assistido que nem vocês, eu teria sentido que talvez tenha decaído um pouco, entendeu? Mas como eu vi tudo em, tipo, em três dias, três, quatro dias, pra mim é uma grande primeira temporada, entendeu? Tipo, eu não consigo sentir essa diferença, assim.
0: É, assim, essa segunda temporada, pra mim, eu acho que o, o, o piloto dela, o primeiro episódio dela, eu, eu acho bem fraco. E depois, no segundo, dá uma subida de, de patamar ali bem melhor. Mas depois, na reta final, acho que perdeu muita força com essas coisas que eu tô reclamando, tipo bruxas e as mortes inúteis. Que, pra mim, caiu muito pra mim. Vai cair até a nota, inclusive, né? Mas, falando do Azure aqui, né... O Cid falou que não ia aparecer, né? Porque o Cid é, é a grande fonte de informações da série, né, gente? Desculpa aí o, o ouvinte aí que tá achando que o sou... Cid. <risos> o Cid é a fonte de informações pra quem não mim, mas agora eu parei, fazem fazendo nada em Cid procura o Cid e o Cardi Lima, Manuel Miranda, enfim. E aí ele disse que não ia ter.
3: Mas não ia ter mesmo. Eu fui muito surpreendida. Eu falei, o quê? Eu Tanto também. que a galera que
2: tava acompanhando no Twitter na mesma hora que eu, a galera, meu Deus, o que é isso? Tipo, porque claramente é, foi gravado depois, né, gente? Foi gravado, tipo.
0: O que me deixou né? mais puto, porque aquela cena horrorosa que a bruxa só conta, ficou mais horrorosa. Ficou? Porque, é. tipo, até então eu tava tentando tá, não pode ter o Jimmy Macavai Aí aparece o Jimmy Macaboy e eu fico, mano. Não, mas ali mas porque... ele tá sozinho, né, Thiago? Ali ele tá sozinho. Pô, é, mas mesmo assim que se ia ter que fazer
3: a chamada de vídeo com a bruxa, é. ligar um, ia um dar um trabalho e tal. Ali, ali é uma tela verde no quintal do McAvoy, né? Botaram T a tela. Completamente no é verde, não. O você vendo no lá? quintal do McAvoy, Telão. ele ficou em pezinho lá e o resto foi texto, né?
2: Não, e a Dima lá dele ficou, meu Deus, <risos> assim, céu, pé. Ficou muito Me ruim. Desculpa, na primeira mano, temporada é era muito, ela ruim. É muito tipo, ruim. pior que os Demon <risos> são tão bem feitos. É, e tipo, são muito bem feitos. Só que claramente foi feito muito nas pressas porque eles tinham que lançar a temporada e ele tinha que ter esse gancho a terceira temporada, né? E, e eu acho que até é bacana, ele começa falando né, e mostra que enquanto a bruxa tava tirando o cochilo, a, a senhora Coulter pegou a Lyra escondida e botou dentro do... do... Do baú, eu achei isso muito bacana. Cara, cara, ela
0: é muito filha da cara. Não botou a criança dentro de uma caixa, brother? Que pelo menos <risos> aí você me fala, vai ter redenção de 20 Redenção é só o cacete, maluco. É essa mulher, é o demônio. Ela... Cara. <risos>
2: Ela
3: pede a Bom, menina na canastra
2: é que e que depois quer perdão, não tem como não.
3: <risos> não, eu falar que é, que é um jeito muito, que traduz bem como a senhora Coulter gostaria de lidar com a Laira né? Ela quer botar uhum. a Lyra numa caixa e, assim, obedecer sim senhora, não senhora e deixar ela sempre lá, né? É, é, é basicamente a alegria da Mrs. Coulter é ter, ter a Lyra numa caixa, né? É só o que ela quer da vida dela.
0: E o que vocês esperam aí dessa então grande guerra que vai acontecer, né, que o Ásia já tá prometendo, que por sinal, né, eu... é um negócio que ficou uma grande pergunta na primeira temporada, o que, que diabos o Ásia queria, né, que eles não responderam até não. agora, né, eles é. quer dizer, responderam com uma cena pós-créditos, mas enfim, tudo bem, até que engolir até, né, mas a primeira temporada ela termina sem a gente saber o que, que o Ásia era, e o eu... E na minha cabeça, nessa segunda temporada, ele ia, ia ter episódios com ele. Né? Tudo isso antes da pandemia, obviamente. Ia ter episódio com ele e ia justificar é. o que ele abriu o portal o que ele queria fazer.
3: O Azel é tipo aquele tio distante que trabalha alguma coisa, mas você nunca sabe no que, que ele trabalha. Né? É, exatamente. Mas, <risos> o tio tem, trabalha com as coisas lá, faz uns negócios, mas você nunca sabe com o que, que ele tá trabalhando. Ele tá sempre fazendo alguma coisa. Aí você nunca sabe direito, assim. Eu entendo que... Esse
1: plot dele a terceira temporada foi prejudicado pela falta desse episódio, né? Tipo, a gente compreende isso, tipo fica muito claro com a série ter diminuído um episódio e tudo mais. E terem anunciado como última temporada me preocupa, porque eles vão ter que explicar muita coisa que não é explicada nas duas primeiras temporadas dessa grande guerra... Que por enquanto a gente tá, a gente conheceu a Laira A Laira na primeira temporada A gente conhece o Will, a história do Will E na terceira a gente vai conhecer a, a Acontecer a guerra, só que você tá colocando Um monte de plot que você não explica Que é o plot do, Dos egípcios, o plot da Mary O plot da própria Miss Coulter O, o plot Do Dust, tipo, tá, o que é Dust Você bota os, os padres e tudo mais Eu estou Eu estou preocupada com a terceira temporada, mas eu virei cadelinha da série, estarei assistindo Feliz da Vida, porque, vou ler o livro, porque é isso, tipo, eu, eu fiquei chateada com a morte de alguns personagens, fiquei, mas tipo, eu, eu gostei, sabe, eu, eu embarquei na jornada, eu sei que não é a melhor série do, do universo, eu acho que os livros devem ser muito melhores, que eu, eu vou ler os livros, mas assim, não, não tô criando muita expectativa, sabe, é, já ah, foi renovada,
2: ah, ah. né, vale lembrar pra quem não viu aí, pra quem é. tá ouvindo e não viu, foi renovada para uma terceira temporada, e, e assim, eu, eu tava com uma expectativa, tanto que, assim, no nosso grupo só o Thiago tinha visto, né, então eu sempre comentava, quando saía trailer e tal, os trailers estavam muito bons muito, muito bons. Eles mostraram as melhores cenas da série naqueles trailers ali. Então, meu hype tava muito elevado e, e eu confesso que eu... Não, não me decepcionei, mas, tipo, eu esperava mais, sabe? Eu acho que não foi uma decepção, meu Deus que bosta, mas eu acho que eles tinham um potencial muito maior, vide a primeira temporada, que pra mim é bem superior. É, e eu, Tanto que eu falei no programa que, pô, eu espero que a segunda temporada consiga é, explicar melhor algumas coisas, finalizar coisas de forma mais bacana e tal, e não foi isso. Mas eu acho que é, pro uma terceira. Inclusive, acho que a Tammy falou desse negócio dos gipsos, Eu acho que eles nem vão aparecer mais, tipo, com importância. Porque pra mim foi uma coisa da primeira temporada que ficou.
0: É, agora nem... já passou. A parte é... de explicar já passou.
2: É, eu acho que já passou, não, não tem mais isso. Inclusive, os personagens da primeira temporada, se for pra aparecer, eles vai ser, obviamente, na guerra do lado da Lyra, né? Eu acho que isso pode acontecer, inclusive, né? Deles de voltarem só de fato tipo um payoff do, do Vingadores Ultimato ali aparecer na galera e tal. Acho que pode ser alguma coisa do tipo. Mas, mas eu acho que não vai ter muito desenvolvimento não, vai ser mais a ação mesmo, tipo, do que vai acontecer, as consequências daquilo ali. Óbvio que eu acho que eles vão é, trazer mais, muito mais do Ojoel, né, porque ele ia ter um episódio que foi cancelado. Então eu acho que eles vão focar bem mais nele do que, enfim, basicamente não teve ele nessa temporada, né, teve ele coisa de, de minutos ali no final. Então eu acho que eles podem fazer algo... Eu acho que eles não vão fazer algo diferente. De, tipo, ai, ah, eu vou me preocupar em fa falar sobre isso aqui que ficou mal explicado. Eu acho que eles não vão voltar nisso porque... Até porque as críticas que eu vi, tipo, nos sites e tal, estão sendo positivas. Tá com 82% de, de aprovação no Rotten e tal. Tá maior, eu acho, que é a primeira temporada, inclusive. Então, assim, eu não entendi muito bem, na real. Mas... Mas, enfim. É, eu... Eu acho que essa temporada... Inclusive, o próprio post credits do Roger aparecendo, eu fiquei... O que, que é isso, gente? Tipo, inclusive, já até me deu uma empolgação, né? Tipo, porque se acabasse ali com a fala dele... Beleza, e a, e a guerra que a gente tá tanto prometendo pra gente... Mas com o, o Roger aparecendo de novo, eu falei... Mano, o que, que é isso? Tipo, é, a galera morta pode voltar... O que que eles vão inventar? É, uhum. o que que eles vão inventar? o ah, céu. Então
3: eu tô virou
0: gente, eu
3: Gente, eu tô um pouco... Receosa com a terceira Sim. temporada, acho que um pouco do que a Tami falou por ser a terceira, eu fiquei muito na dúvida se eles iam ser três temporadas para três livros, ou se eles iam fazer algo que ficou muito famoso em Hollywood há uns anos atrás, que pega o último livro e divide em dois, uhum. duas grandes histórias, ou fazer uma temporada um pouco maior, que pode ser, né? A gente ainda não sabe a quantidade é, não tem de livros. É, mas assim, a minha expectativa assim é, é dedo no cu e gritaria, porque assim, <risos> eles têm uma pancada de coisa para resolver, eles ainda têm muita coisa, se eles quiserem né seguir, como eles andam seguindo os livros, eles têm muita coisa para apresentar, tem a parte de ação, tem um clímax, assim, gente, vocês têm muita coisa para explicar, e assim, eu não acho que eles... Eu sinto que eles não vão querer voltar para coisas que eles deixaram de explicar, só que isso vai ter um efeito muito maior aqui na terceira, porque vai ter coisa que eles vão jogar na tela e por eles não terem explicado, as pessoas não vão entender. Então, uhum. eles, eu espero muito que eles, assim, aparentemente não é só mais o Jack Thorne que vai fazer os roteiros, já, acho que nessa segunda já não foi ele sozinho, vieram mais... Por uma não, sala de gente, roteiristas, vieram mais gente. profissionais. Entenda que, assim, tem coisas imprescindíveis que ficaram pelo caminho. Então, eles têm dois caminhos para essa terceira temporada. Eles podem simplificar parte do que foi colocado no livro para condizer mais com a série e eles deixarem de abrir tantas histórias, mas que eles não vão conseguir fechar. Ou fazer uma temporada um pouco maior e, assim, tem coisa que, para fechar certinho, como acontece nos livros e você chegar no final e falar meu Deus do céu, era sobre isso eles vão ter que explicar algumas coisas porque não tem jeito não, tá, até agora tá tipo um tabuleiro de xadrez todo bagunçado então, é isso tem que eu que... falar, eu sinto que é um puta de um tabuleiro
1: de xadrez a, a série, só que é um não é tipo o gâmito da rainha organizadinho tipo, é alguém <risos> que tá aprendendo agora a jogar, sabe? Sabia, e, isso isso para... e isso me preocupa e isso me preocupa Tipo, me preocupa.
0: É, tem potencial pra ser uma merda, né? Isso, resumindo, tem potencial eu, é. pra ser uma porcaria Isso. e tem um potencial <risos> pra ser muito bom. É,
3: eu acho que assim, eu só acho que não vai ser uma grande porcaria, porque em termos de, de produção, vai ser legal de assistir, vai ser ah, bonito, isso. os atores são bons, isso. mas assim, eles têm uma história pra arrumar, gente, tipo, gente, a casa está de pernas por ar. sabe a cena de meninas malvadas? <risos> que, tipo, a escola, tá, tá todo mundo brigando, tá todo mundo brigando, você tem que pegar tudo isso aqui, botar lá no ginásio, sentar essas narrativas todas e falar, tá bom, o que daqui é imprescindível pra gente chegar no nosso encerramento? E explicar isso, não quero isso explicado em texto, necessariamente, em linha de roteiro de fala, mas mostrar mais coisas, estabelecer mais umas coisinhas ali, porque, assim, você, você tem um público que gosta muito da série, gosta muito dos personagens, mas o seu público está perdido. Você precisa dar uma direção para isso, sabe?
2: Sim, e, e parece que a gente está falando que a gente quer mastigadinho, né? mas não, não é isso, gente, porque ficou não. realmente não é muito isso. esquisito. Em várias partes. Então, pra quem não viu, né, vai que tá ouvindo aqui, porque, enfim, quer, gosta de não, espor. Não, é,
3: ela, tá. precisa, ela precisa fazer sentido com ela mesma. Exato, Eu acho exato. que esse é o rolê. É. Tipo, dentro do, do, dessa gama de episódios, você não precisa é, explicar tudo. Tem muita coisa que os fãs já vão pegar, mas dentro desse núcleo, você precisa fazer sentido. Eu acho que ela tá assim... Tá doideira. Tá cada, tá cada coisa doideira. indo pro lado. E assim, gente, vamos organizar a casa, pelo amor de Deus. É, tanto
2: que falam que... Na, é, inclusive o terceiro livro foi bem corajoso do autor, né? Que falam que tem uma crítica ferrenha à, à religião e tal. Tem muita coisa... Tem umas, coisa tenho, muito pesada. Tem umas tenho, coisas
3: amigo. muito pesadas. Tem umas coisas muito pesadas. Eu quero ver se eles vão ter coragem de colocar. Porque, enfim... É BBC One com HBO. Pelo que eles colocaram até agora, eu falei... Ah, beleza. Isso, isso não deve ser um problema. Mas essa mensagem importante ela vai se perder se eles não ajeitarem o caminho porque é, tá é tudo perdido isso no é meu maior medo
2: dessa mensagem que parece que eles fazem de uma que, que o autor fez de uma forma muito bacana nos livros assim eu não eu vi só por alto para não levar spoiler porque eu já comecei a ler o primeiro livro aí então eu vou acompanhando essa história provavelmente aí quando a terceira temporada sair eu já vou ter terminado é, ou enfim não deixo para ler depois tal porque assim ainda com todos esses defeitos é uma série que Toda semana que eu parava ali e acompanhava... Eu achava divertida, sabe? Não era uma parada que ficava... Ah, eu, é gostoso de ver, é gostoso. É, ela ainda tem o, o fator ali que é divertido a aventura... O próprio lance da, da abertura é muito bem feita. As músicas são muito bem feitas. Os atores são carismáticos. Então, tipo... Ela tem coisas muito ruins. Mas tem, elas, elas tem, tem coisa que acerta e acerta muito, sabe? E compensa pra mim. Pelo menos pra mim, né? Então... E ainda fica divertido, assim. O próprio lance da, das cenas... Com a faca e tal, é aquela coisa de tipo um assalto, é divertido, sabe? Tem que ser umas que são bacanas, mas tem coisa que é inegavelmente cagada, assim, então
0: essa é uma, uma pena, assim, de fato. Tem uma coisa aqui que o Cid colocou na pauta aqui, que eu sinceramente não vejo o propósito, que é, que é um spin-off lá do, do Lee, assim. Eu acho que nunca vai acontecer isso aí. Porque a série teria que ter feito muito sucesso, assim. Spin-off de série sempre vem quando a série é muito hypada, né? Breaking Bad, teve seu spin-off aí, Game of Thrones vai ter, eu acho que, eu acho muito difícil de fazer, assim, juro juro eu... realmente. Cara, então, é porque eu, não,
2: eu sabia desse livro e tal, inclusive nem, nem tenho, depois eu vou até dar uma procurada aí, é que, como eu falei, né, o Felipe Pumann gosta muito do personagem e ele criou uma história desse, desse spin-off com é, aventuras dele antes de conhecer a Lyra e tal. Por que, que eu acho que pode acontecer algum dia? Porque eu tava ouvindo, esse, de novo, né, esse podcast que é o Her Dark Materials, tem no Spotify, tem em qualquer lugar aí que vocês procurarem. Se vocês souberem inglês, né, que aí, enfim, a entrevista com o Lima não Miranda. E ele fala que ele tava lá em Londres, em 2018, quando não tinha começado um das filmagens. Na verdade, tinha começado as filmagens, tanto que ele só aparece no episódio 4, né, porque eles estavam procurando o Lim, né. Tipo, ele não fez audição nem nada, eles que procuraram um ator pra fazer o personagem, e aí, ele, ele foi pra fazer, já no, já tava tudo rolando e tal, sendo que ele não conheceu o elenco, tudo foi, foi bem engraçado. Inclusive, ele falando que, tipo, ele via a galera lá fazendo, ele ficava, tipo, só olhando, porque ninguém sabia que ele tava na série. E, e aí, ele fala que ele, eles é, conversaram com ele sobre isso, e ele não, não confirmou, não tem nada confirmado, pelo amor de Deus, não tô querendo passar fake news aqui. Mas, pelo que ele falou, eu acho que pode, pode ter uma possibilidade de ter uma série dele como o Lee Scorsley aí, fazendo um pouco os anos antes, sabe? Eu não sei nem se a Camila leu esse, esse livro, esse spin-off. Não
3: cheguei, não cheguei a ler. Sei que tem, até porque o Philip Pullman, como eu estava falando para a Tami, ele tem a trilogia, né, que é a história principal, mas ele tem outros livros, então tem livros um pouco depois do final da saga e ele está trabalhando em uma nova trilogia. Olha é, só, Que vai ser sabia. uma trilogia. É, ele tá trabalhando muito... É, se eu não me engano, essa nova trilogia vai ser muito focada no pó. Vai, vai ser, tipo, focada na origem, no que que é isso, como é que é. É muito focada nisso. Então, o Felipe Pullman continua trabalhando nesse universo. E sobre esse derivado do Lee Scoresby, eu... Acharia muito difícil de acontecer, especialmente por orçamento, né? É uma coisa que demanda. Ele voa num balão, gente. É. Todo efeito visual só ali. CGM. Tipo, mano. Sim. É muito caro de fazer, ou a minha única dúvida se não seria feito, é porque ele manuel Miranda Exatamente. Uhum. manuel Miranda, ele tá assim com um passe livre, praticamente em Hollywood, assim, ele fez muita coisa que deu certo, agora ele tá começando a sair tanto do núcleo de musical, né, que ele fez participou da trilha de Moana fez o, o novo Mare Pops. e agora com His Dark Materials, ele tá começando a se descolar um pouquinho se ele vender bem o peixe Entrar como um produtor executivo Eu acho que eles podem até tentar Eu não sei se daria certo Mas eu não sei se daria certo Até ser vendida como um derivado De His Dark Materials É
2: porque justamente né, pelo não sucesso da série Né
0: Ok, gente, notas de 0 a 5 para a segunda temporada de His Dark Natives, começando com Camila. Nota aí para His Dark Matures, segunda temporada.
3: Pode, pode dar a nota quebrada pode. ou só a nota pode. completa pode. 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 Assim, eu gostei bastante dessa segunda temporada. Até em relação se ela decaiu de nível para a primeira, eu acho que não. Acho que ela traz mais elementos desse universo. E por isso, ela é até uma temporada mais interessante, porque eu acho que a primeira, a primeira temporada é aquilo, né? A gente tem muita apresentação, e a gente, apesar de ter o Will, tinha muito mais do mundo da Lyra, e tinha um ar até mais fantasioso, né? Você tem o um urso de armadura, você tem mais uma presença de crianças tem um, ar um pouco mais fantasioso essa segunda, até refletindo o amadurecimento dos personagens ela é um pouco mais séria e ela traz muitos elementos então acho que ela não decaiu de nível da primeira temporada, mas eu sigo com essa sensação de que a série está perdida a série tem uhum. muita coisa para explicar são conceitos inclusive bem complexos acho que eu, em algum lugar eu ouvi alguém falando que His Dark Materials tem essa confusão entre ser infanto-juvenil, mas tem umas, um conceitos muito adultos ao mesmo tempo então a série fica ali num pe... a série de livros já fica num pequeno limbo e eu sinto que a série de TV tá nesse limbo assim então só tem mais uma temporada só tem mais uma terceira temporada eu espero que eles melhorem bastante para mim a nota dessa segunda eu vou dar 3,5 porque eu acho que no geral ela é ok, assim, ela, eu não acho que ela é ruim, mas eu tiro esse um ponto e meio aí porque eu sinto que se você não fizer uma coisa com uma mensagem certa que os seus fãs entendam por mais que você tenha uma mensagem legal, ela não vai chegar e eu sinto que a mensagem de His Dark Materials, ela não tá chegando de um jeito legal pro público então isso aí tem que melhorar para a terceira temporada
0: Boa. Cid?
2: Bom, então, é, eu tô, inclusive, até triste, cara, porque... Ah. Assim, tipo, parece que a gente odiou a série, porque a gente falou muita coisa ruim, né? Mas a gente também, e, tipo, eu vejo muitos pontos positivos, tanto que a gente falou no programa também, né? Porque quando a gente costuma falar mal de uma parada, aí pega para aqui e acha que a gente tipo, odiou. Só que não, é, eu, eu achei que foi uma boa temporada, eu, diferente da Camila, eu acho que ela é uma temporada que ela decaiu, porque tudo bem que a primeira temporada ela foi muito de apresentação, mas eu acho que ele é muito autoconsciente dessa apresentação, e ela consegue fazer umas coisas interessantes com isso, sabe? Eu acho que ela consegue, tipo, o próprio lance do, do, do final, acho que ele é bem criativo com o próprio lance dos ursos também é, então, enfim, é, como eu dei lá pra, pra quatro estrelas a primeira temporada essa deu três estrelas, é, ainda assim é uma série que é gostosa de ver é, tem atuações, como eu já falei, boas algumas excelentes é, tem personagens que são carismáticos Seja aí gosto muito, tirando, obviamente, aquela cena do, do Asriel que foi feita por conta da pandemia, a gente entende. Eu, eu acho que também a série ela foi muito prejudicada por conta da, do, do coronavírus, assim. E, e eu acho que se tivesse um episódio ali, ia fazer toda a diferença pro, pro final, sabe, como um todo. Talvez tivesse até mais sentido a, a próprio morte do Lee, ou, enfim, é, eles tivessem explicado alguma coisa, porque o próprio lance das bruxas estão interligado com ele. É, mas enfim, três estrelas é, Quero ver o que, que eles vão fazer para a terceira temporada Espero que melhore, porque Enfim, é uma série que eu tenho um carinho Apesar de ter gostado menos dessa segunda temporada Tami
1: Ah, nossa Eu vou dar também três estrelas E meia, mas Eu vou falar, eu gostei muito Eu não tinha gostado quando assisti o piloto primeira, Na primeira temporada E por isso que eu nem participo Do primeiro episódio que a gente faz De His Dark porque tipo, não tinha me pegado e aí eu insisti, eu gostei muito e eu por ter assistido numa grande maratona pra mim eu considero como se eu tivesse assistido uma série de 17 episódios né no total que ficou né?
0: não, não é tudo, tudo
1: não não é tudo não
0: a primeira temporada então, tem então, 8? É. então são 15
1: são 15, isso, desculpa é por isso que eu faço, eu sou de humana. É. <risos> <risos> São 15 episódios, então pra mim é um, uma grande, longa temporada. Eu estou eu estou preocupada assim com a terceira, mas eu gostei. Eu, eu, eu acho uma jornadinha gostosa. Igual a gente falou, a gente, apesar de estar reclamando aqui bastante, é, é gostoso assistir os episódios, não é cansativo. Tipo, você embarca na jornada, você torce e tudo mais. É. Eu fiquei bem chateada com a morte de alguns personagens. Eu ia até decair minha nota. Eu ia dar, na verdade, tipo, três estrelas, que nem o Cid. Mas aí, conversando com vocês, entendendo algumas coisas. Mas eu preciso só apontar uma coisa. Eu acho que assim a minha nota não é em referência ao episódio que não teve do por causa do Covid. E eu acho, Thiago, que a série não foi tão prejudicada, se a gente for parar pra pensar. Porque se ela era um episódio só sobre o, e, o Asriel ela não mudaria a história do Lee ela não mudaria a história talvez do Shaman mudaria a história da nuxas, série ou,
0: tipo... a série não é só o Lee e o Shaman
1: é. não, então, mas uh, por exemplo, do Lee que a gente fala, ah, talvez a morte do Lee seria mais impactante, puta não, entendeu? talvez o do Shaman seria, talvez mas fora isso, não, então como a morte do Lee, eu já tinha mandado áudio dos meninos, eu tava muito puta porque se a gente tivesse gravado na hora que eu tivesse terminado a série, eu, eu até falei, ainda bem que eu tive uns dois dias para matutar, tirar o ódio do coração, porque eu fiquei muito chateada. Muito chateada, nossa. Então, mas três estrelas e meia é uma boa nota, ouvinte. Vale a pena, a maratona. Assista, tá?
0: Tá aí, eu vou dar. Ó, tá aí, eu vou dar três e meio também. Eu vou deixar o Cid com a nota, para ser o hater. Não, zoeiro. Eu ia dar 3,5 desde o começo. Eu acho que ela é um pouquinho inferior à primeira temporada, que eu dei 4 também, se eu não me engano. É, eu acho que ela tem diversos problemas e... Esse 1,5 um que eu tiro é bruxas e mortes inúteis. E falta de desenvolvimento em alguns personagens. Assim. Tirando isso, eu acho que é, o resto da série, tipo, a relação da Lyra com o Will, a própria Mel, eu acho muito bom. Então... É, um, é uma série boa ainda, entendeu? É uma série que vale a pena ser assistir, é uma série gostosa de apesar de todos os problemas que listamos aqui. E sempre quando a gente fala mal de alguma coisa, é, o falar mal de estou né? Parece que a gente só falou mal. Ah não, a gente falou um de coisa boa também. Então, eu acho que é uma série muito legal, no final ficou na média de 3,5 da nota de todo mundo. É,
2: pois é. 3 é, estrelas pra série que eu dei e 5 pra meu marido, né, Manoel Miranda, e é isso. <risos>
0: <risos> ai, ai, meu Deus do céu, cara Bem, encerramento, divulgações, arrobas por favor aí, deixe suas divulgações e arrobas Começando por Camila
3: é, Me sigam nas redes sociais As minhas redes pessoais é Cakes Underline Souza E me acompanhem lá no Melete. Eu tô com um podcast junto com o Arthur Eloy Que era pra gente falar de séries Mas basicamente é um podcast Sobre jovens adultos amargurados uhum. <risos> ah, Maravilhoso, então, por sinal eu tenho, eu tenho um pouco de vergonha Do Ovo Street Porque eu falo umas coisas que eu não deveria falar Eu... Eu, eu mostro o meu pior no Overjoy Street, mas se você <risos> também é uma pessoa. você também é uma pessoa de índole questionável como eu, vá lá ouvir o Overjoy Street <risos> e acompanhe. Que de vez em quando eu tô aí nos vídeos do Omelete, fazendo texto também. E sigam nas redes. Isso
0: aí.
2: Cid. Bom, eu sou arroba Oce de Souza no Twitter e no Instagram. É, provavelmente quando esse episódio sair Já vão ter voltado as minhas lives lá no canal da Carissa Que é youtube.com.br Vieira é, Então, enfim, se vocês quiserem me ver lá Toda quarta-feira, 9 horas Falando alguma coisa sobre algum filme que você gosta e que você vai ficar puto comigo, provavelmente, né? Porque quando eu falei de meninas Malvadas, que eu acho uma merda, o pessoal quase me cancelou na live. Então, Cara, você ia é cancelar toda,
1: eu não toda sabia semana, Eu não sabia é. Eu não sabia dessa informação.
2: <risos> Nossa, a, 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 a Tami, inclusive, ela, ela me cobra, né? Que, ah, não, não vê as lives, não sei o que. Ah, não vê as lives que eu participo, então vai tomar no cu também. Cara! É, os, dois e, e errados, aqui, os dois estão errados. Os dois estão
0: errados. Pela boca, <risos>
2: É.
1: Porque você faz live no mesmo horário que eu tô assistindo uma outra live. Eu, 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 e outra? A outra live eu não tenho relatório. A, a sua eu tenho.
2: Hum, o tá. que você
1: fala? pronta, assim, eu tenho um relatório que eu recebo por WhatsApp. A gente
2: fala sobre jogos, músicas e filmes no Fita Errado. E arroba Fita pode no Twitter e no Instagram. Tammy,
0: por favor
1: ensinamentos de Josão. você me acha em todas as redes sociais como Tato Underline tami, com dois mcy Twitter e Instagram, Twitch eu tô passando vergonha lá na Twitch assistindo filme de terror muito ah, bom.
0: várias risadas e clipes
1: vários clipes é, provavelmente quando sair esse episódio eu vou estar tá na meta pra atingir lá os 100 seguidores Pra eu jogar um jogo de terror pra ficar ainda mais engraçado. porque que eu faço isso? Não sei. E, cara, vem conversar com a gente.
0: Bem, eu sou a Silva Thiago Zaroquino, do Twitter e no Instagram. Os outros projetos que eu estou envolvido é o Fiterrado você já falou aqui. É isso. Até o próximo episódio e tchau.
1: Tchau. Tchau. Valeu. Valeu.